0: Te das cuenta que a veces es muy relativo el aspecto de que dices, cobraste demasiado, no, porque es que también invertiste
1: demasiado tiempo. Bienvenido, Dani, es un súper gustazo tenerte aquí y poder hablar contigo de este tema. Eh, eres un gran diseñador y creo que eres bueno para el negocio porque tienes mucho tiempo haciéndolo de manera profesional. Incluso a lo mejor esto no sé si, si ya te lo había comentado, pero eh, desde que yo estaba como en la escuela, cuando yo todavía estaba estudiando, no estoy seguro si tú seguías en el cuadro o ya había salido, pero cuando yo estaba en el cuad estudiando, eras como de las pocas figuras que yo conocía como diseñadores eh, locales que estaban haciendo un trabajo chingón y eso, la neta, me ayudó a ponerme esta... Eh, eh, a, a poner esta mira de, de si se puede hacer diseño chido aquí, ¿no? Entonces... Eh, por eso también dije, desde el principio que empecé con esta, este proyecto, dije, güey, qué chido quiero hablar con, con Dani de este tema. Oye, Dani, me gustaría que, que comenzaras eh, presentándote un poco, platicándonos de, de tu contexto para toda la gente que no, que no te conoce Ajá. realmente. Eh, ¿Cuánto tiempo tienes chambeando? ¿Cómo comenzaste? Este, este tema como un poquito historia pequeña... Pues mira, empecé
0: trabajando en esto, en este rubro del diseño gráfico. pues como De hecho, cuando como tú bien comentas, cuando nosotros, está, a, a mí sí sí me tocó que tú fuiste, está, eras estudiante todavía, de hecho creo que ibas como en tercero cuando yo iba saliendo del CUAD del en el 2012, o en cuarto recuerdo, porque yo salí en, en diciembre del 2012 de, 2012, de hecho me demoré un año porque tuve un intercambio en la UNAM. Y para mí, podría decirte que el parteaguas de, de el, pues fue principalmente en el, 2000, en el año 2011, cuando me fui de intercambio, porque al ver el plan de estudios que traían allá en la, en la Ciudad de México y ver los chavos tan movidos, moviéndose en agencias, en casas editoriales, que todavía existía la industria editorial impresa, y ahorita ya ha disminuido demasiado, pero que se movían con chamba de animación, ilustración, tipografía, eh, Tuve una maestra de tipografía buenísima en la, en la carrera de, allá en la UNAM, que de hecho tuvo un creo que tuvo un máster en la Cooper Union, donde estudió Herb Balin diseñadores gráficos muy importantes. De hecho, creo que otro profesor del CUAD que estudió ahí fue Edgardo. Pero al ver el nivel que te enseñaban, cómo desde el quinto semestre ya programabas tu propia fuente, o sea, dije no, o sea definitivamente nos están enseñando muy poco en Guadalajara. Y pues tengo que destacar que la UDG es lo mejor de diseño gráfico que en Guadalajara. De hecho, sin menospreciar a, a, a colegas que son muy talentosos del ITES o de la UNIVA, eh, es mejor, la autónoma de Guadalajara es mejor que, que las privadas, pero así tiene muchas deficiencias. En general, tanto las privadas como la pública en, la, en, en Guadalajara, yo vi muchísimas deficiencias y decidí pues meterme de lleno a la, al proceso de, de ser autodidacta. Eh, yo por ejemplo veía los resultados gráficos que se lograban tanto en tipografía en web, en animación en diseño de creación de personajes o sea te puedo decir que todo me gusta el diseño o sea hay, hay diseñadores que son más especializados en un área o sea les gusta eh, el diseño de personajes, les gusta el diseño web les gusta el diseño de UI UX, les gusta más la cuestión tipográfica, otros lo impreso otros lo digital pero te puedo decir que a mí me fascina todas las áreas o sea yo creo que es algo que a veces hace que sea una mente muy inquieta porque dices, híjole, o sea, que, que en un proyecto rubros puedo meter para enriquecer al proyecto, pues, para que no sea solamente como, como solamente un proyecto de marca y pones el logotipo y lo repites en papel, crear una, una, un concepto. Y, pues, algo que a mí me ha enriquecido muchísimo el, el que hacer pues, que en la UNAM, pues, eh, tienen un, un programa de estudios muy holístico, pues, eh, ¿a qué me refiero con holístico? Sino que a veces te metes en, en asuntos que generalmente el diseñador gráfico no, no se mete o no toca por temas, porque, bueno, eso es algo que yo, yo he visto como que, no digo que todos, pero yo, por ejemplo, cuando entré a, a, al Quad, yo veía que varias personas se metían ahí porque decían que hay no matemáticas o no números. Y, sí, ya sé, todos, todo el mundo lo ha dicho así. Es un clásico. Así es, efectivamente, pero pues yo he visto, por ejemplo, ahora que... A mí siempre me gustaron, por ejemplo, las matemáticas. Me fascinaban. De hecho, en química sacaba 100, en física sacaba 90, eh, porque física es más pesado, matemáticas siempre me iba muy bien. Porque a mí lo que me gusta del diseño es que te enseñan el diseño de una manera que a veces lo ves solamente desde el aspecto estético. Y a veces ni aún así, porque hay gente que tú estarás de acuerdo conmigo que entregan trabajos muy deplorables en la carrera. No,
1: claro. Totalmente. O que a veces hay,
0: como, como ya en el rubro profesional, te das cuenta que, que entras entregas un proyecto y a lo mejor el cliente medio se asusta por el precio que le das. Te dice, no, yo trabajé en otra agencia y me entregaron esto, pero no quedé conforme. Y ves lo que le entregaron a una agencia y dices, híjoles, no es posible. Pero... Si aún así en lo estético falla, ahora imagínate en lo conceptual. Y lo conceptual, yo, por ejemplo, estudié tres semestres de derecho antes de entrar al CUAD. De hecho, me salí de, y tenía buen promedio en leyes. Porque a mí me gusta mucho también ver las cosas desde un enfoque racional. Pues, o sea, no... Y yo creo que, que por ejemplo, hay un libro que les voy a recomendar que, que si pueden comprar que se llama Gombrich Gumb Essential. Es un, es un historiador... Alemán de arte, que escribió un libro que se llama Maestro del Arte, pero él se me hace fascinante porque poca el arte y el diseño desde una perspectiva muy, mucho más allá del aspecto, como te enseñan en la universidad, por ejemplo. Ves el aspecto antropológico, filosófico, religioso, eh, cultural, social. Es más, incluso hasta te das cuenta que hay un factor biológico, natural, que nos hace ver las formas, ciertas formas como más bellas a otras, pues. Porque, por ejemplo, el, el aspecto de que el hombre desde culturas como, por ejemplo, el, el Imperio Asirio, el Imperio Egipcio o el Imperio Romano-Griego, te das cuenta que ellos utilizan mucho las figuras curvas, pero las figuras curvas las, las construían mediante geometría. Y eso es porque hay algo dentro de la de, que ya la neurociencia y la biología ha empezado a descubrir, que, en el, que a diferencia de otros primates, el ser humano tiene cierta predisposición a ver la belleza en las formas curvas de hecho es una característica que diferencia al hombre de los animales y entonces el hombre empieza a ver las cosas desde una concepción más creativa y más orgánica entonces pues cuando te empiezas a meter en esos rubros empiezas a ver muchísima inspiración para los proyectos de hecho te das cuenta que muchas veces en la agencia yo cuando trabajé en una agencia me pusieron una directora de ¿cómo se llama? de arte muy buena que habían traído de Nueva York la señora era colombiana, pero la verdad era de, radicaba y vivía en Nueva York, y ella era, como te explico, tenía la, la función o fungía como la directora creativa de la agencia, o sea, ella era muy buena para sacar ideas, y me tocó ver algo que a mí me impactó creativamente, porque te das cuenta como, por ejemplo, venden un proyecto de marca en Estados Unidos, me tocó ver, por ejemplo, cuando, cuando entregaron el proyecto de Hewlett-Packard, y te, y te sacan el logo, pues, pero te, el, el creativo, el director creativo, no propiamente el diseñador. Te decían, no, desde los tiempos antiguos, los sumerios y los egipcios, y el hombre pintaba en las cavernas y siempre quiso dejar su huella en el mundo. Y toda esta cuestión de cómo el hombre plasma a través del arte el, el, la idea, y después entra la imprenta, bla, 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 y ya... De la imprenta de Guntenberg brincas a Higlet Packard y Hitler Packard se te vende como lo último, como la nueva revolución. Que a pesar de que vivimos en la era digital, lo impreso sigue teniendo un peso y dice Higlet Packard, ta, 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 Y así es como te venden el proyecto. Y es increíble porque la conceptualización, la retórica, la oratoria, todo va unido para venderte un proyecto de Marta y llegas hasta el final, que es lo estético. Y Obviamente, para llegar a lo estético, tienes toda esta construcción eh, mental eh, de esta construcción de ideas que te sirven como ladrillos para edificar lo estético y que lo estético simplemente sea como la herramienta de hacer más poderoso tu mensaje
1: a las audiencias. Totalmente, güey. O sea, este tema de, de storytelling dentro de, del proyecto para poder eh, ir moviendo, aunque, aunque la gente, por ejemplo, en este tema de, de HP que, que pones, aunque la gente al final cuando ve el logo nuevo de HP no tiene, o sea, no piensa en toda esa historia, ni, ni es algo que realmente le remonte, es algo necesario para, para platicar cómo llegaste a ese, a ese resultado, ¿no? Con toda esa historia. Exactamente.
0: Yo, por ejemplo, a mí que me muchísimo de todo esto creativo, dije, o sea, ¿cómo no es posible que un diseñador gráfico pueda fungir al mismo tiempo como vendedor, o sea, de del diseño, creativo, director, diseñador gráfico, y aparte de todo eso, ser el director de arte y el director de la idea central. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente tú ves las cosas desde una perspectiva que un director de arte o un director conceptual no va a ver. Porque a veces él tiene una idea súper genial, pero quiere aterrizarla de una manera muy, neg muy negativa visualmente y tú tienes como esteta, como diseñador ese ojo para poder discernir que eso, o sea, la idea como él la quiere ejecutar, no es viable. Y tú, si tienes esos dos rubros, puedes, o sea, crear el concepto y aparte de crear el concepto, tienes la facultad de poderlo desarrollar visualmente para de esa manera crear una solución integral. Y cuando tú llegas con tus clientes y les dices, o sea, si te voy a cobrar 70 mil pesos, 30 mil pesos, dependiendo obviamente que ahorita te voy a hablar de eso, de los costos, 100 mil pesos, o sea, te vas a dar cuenta que hay que el cliente, pues, en todo caso se va a dar eh, la... la, la va, va a decir, no, si estoy tratando con un profesional que sabe de lo que habla, pues, porque sabe hablarlo desde el aspecto intelectual, cultural, y, y yo creo que uno de los graves errores de nuestra generación, yo sé que hay... Eh, yo no soy políticamente correcto para nada. De hecho, a mí toda esa jerga de hablar bonito para que la gente no se ofenda se me hace una pavada. Yo creo que todos los grandes cambios que ha habido en esta sociedad se han basado al pensamiento crítico. Si Galileo Galilei no hubiera querido ofender a la Iglesia Católica, no tendríamos satélites ni habría NASA. Totalmente de acuerdo. Si los, lugar, bueno. los, no, hubiera, no hubieran violado los estatutos del fascismo, del comunismo soviético, no tendríamos ADN, ni genoma humano, ni investigación científica. Yo a, hasta ahí cierto punto me encanta Hegel porque soy un par, poco partidario de la filosofía hegeliana que a base de la lucha de conflictos y de la, y de la guerra de ideas surge precisamente una, una nueva concepción que te permite avanzar. De claro. Hecho puedes ver en todas las áreas y el mismo. Oye, aviso... es algo
1: que en el arte es, es eh, como han salido siempre las nuevas cosas, ¿no? Con la contra del anterior y la contra del anterior y la contra del anterior y siempre hay algo nuevo porque hay una contra, ¿no?
0: Pero la contra, fíjate, tú tocas un aspecto que es bien interesante que también creo que es uno de los errores de nuestra generación es que creo que una de las grandes eh, cuestiones es que vivimos una generación que exalta la anarquía y la, y la rebelión y no es que siempre los academicismos deban ser respetados. El mismo eh, Diego Rivera dijo, ¿por qué tengo que pintar México con una concepción europea, con ínfasis y dioses griegos? Y México es eh, el, eh, texturas, barro, eh, las mujeres mexicanas, eh, es una cuestión estética diferente a la mujer europea o nórdica. Pero sin embargo, si tú ves los murales de Diego Rivera y consigues el libro de Taschen que es buenísimo de su obra, te vas a dar cuenta que él hace toda la aplicación de los conceptos europeos de sección áurea, proporción áurea, concepción antropomor antropomorfía, me medidas del cuerpo humano pero le da una reinterpretación mexicana. O sea, él, él no dice, voy a tirar a la mierda toda la investigación académica, intelectual,
1: y voy a crear algo nuevo simplemente porque soy bien anarquista, soy bien punk, y voy a... o sea, eso es una pendejada. <risa> totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, no se trata de desechar todo lo demás, ¿no? Se trata de, de que, de que te, te inspire a hacer algo distinto.
0: Y no es que le eche la culpa a nosotros como generación, o sea, porque yo mismo y tú mismo, que somos de la edad, te das cuenta que venimos de una educación deficiente donde los profesores te enseñaban a memorizar y te enseñaban a, de una manera muy positivista la, a memoriza memorízate las tablas.
1: Totalmente. Y yo creo
0: que si nos hubieran enseñado historia del arte, historia de la filosofía, antropología, y es más, hasta la misma espiritualidad y la cuestión religiosa que es preciosa, te la enseñan de una manera tan positivista y tan cuadrada de que te pintan a un, a un dios fascista tirano en el cielo con un trueno lo pintan exactamente igual en la filosofía esto es las normas, así deben ser y así deben ser, y dices, bueno, ok así debe ser, pero debe haber una explicación racional de por qué son las cosas así
1: exacto, güey y eso, ya, eso se llama generar pensamiento crítico eso yo creo es lo que falla mucho en, en la educación del momento, ¿no? exactamente entonces
0: cuando llega una filosofía una ideología de moda y dices wow, es es la Coca-Cola en el desierto, me, me la trago, y puede que tenga algo de verdad, pero como no tienes ese pensamiento crítico, tiende a, a, a dogmatizarte y a fundamentalizarte, y por ejemplo, tú puedes ver que, que uno de los mayores estorbores humanos es el, 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 una cosa es un dogma positivo, te puede ayudar en tiempos de crisis, eh, por ejemplo, la matemática, aunque muchas veces o algunas cuestiones que vemos en ciencia podrían considerarse dogmas científicos, como la ley de la gravedad, etcétera, Pero hay algo racional que te indica cómo llegó a eso. Sí, claro, si te preguntas por qué hay una respuesta. Pues. Exactamente, pero el problema es cuando amputas el pensamiento crítico y dices así es, así es y así se acaba. Por ejemplo, en diseño gráfico, hay profesores, hay un libro buenísimo que editó Cooper, Cooper Union, que se llama porque dicen, no debes usar más de dos fuentes tipográficas distintas en un proyecto y otras reglas absurdas en la tipografía. Claro. Y te das cuenta cómo esas limitantes eh, superpositivistas, dogmáticas, hasta en la academia han entrado. De que de repente eh, quieres hacer algo muy propositivo en la carrera, ¿lo has de haber visto?
1: Totalmente, y, siempre.
0: Y dices, no, o sea, no puedes hacerlo de esa forma porque el autor dice que no. Y dices, o sea, estoy de acuerdo que el autor cimentó y creó unas normas que a mí me sirven como ayuda o como herramienta para construir algo nuevo. Pero es precisamente eso, algo que te va a dar una pauta para, para la experimentación y la creatividad humana.
1: Sí, totalmente de acuerdo,
0: güey. Y yo así es como veo... Y es así como veo el, el, el quehacer del diseño gráfico. Pues, o sea, por ejemplo, tú te das cuenta eh, que, como dijo el rey Salomón, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Eh, y, por ejemplo, Herb Lúbali, Paul Rand, eh, Shaul Bass, eh, este, una cantidad incontable de diseñadores gráficos, aquí en México pues tenemos muchísimos también, han cimentado bases o han construido bases que tú puedes reinterpretar, y no nada más reinterpretar, sino que incluso con las nuevas tecnologías, pues incluso una posibilidad abrumadora de poder hacer cosas, que a veces es un poquito triste ver cómo con toda la gran gama que tenemos nosotros de, de, de herramientas, de software, eh, nos limitamos tanto, por ejemplo, a Procreate, que les comparto a todos los diseñadores gráficos, es para mí es una chulada la claro, ilustración, wey. pues. Y hay unos, hay personas que dicen, no, eso no es ilustración, esta tablet, eso es inteligencia artificial, esto, eso no es nada de eso. Tienes que comprar papel o lo analógico. Y dije, claro, pero para poder hacer
1: algo bueno en lo digital conoces los principios en lo analógico. Totalmente, güey. Si no sabes hacer nada en, en papel, eh, va a ser muy difícil que puedas hacer algo con las herramientas actuales, ¿no? Al fin de cuentas, ah. las herramientas no hacen... Eh, el talento, ¿no? No hacen al diseñador, ni al ilustrador, ni a nada, o sea, son, son simplemente herramientas que, que facilitan ciertas cosas, pero que también te dan oportunidades de expresarte de otras maneras, ¿no? Así es, así es. Y, por ejemplo, el, a mí
0: me encantó cómo la UNAM enseñaban, por ejemplo, a desarrollar un proyecto y terminabas con lo estético, y ese es un poquito como el... el proceso creativo. De hecho, ya primero Dios esta semana sale el curso de doméstica. Bueno, no esta semana, o sea, ya, ya pasamos a planear para el curso que, que voy a dar de doméstica de tipografía y, y de modificación de tipografía. Güey,
1: qué chingón, eso me da mucha emoción porque la neta es que una de las cosas que, que me encanta de, 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 de tu estilo como diseñador es, es el uso de la tipografía, güey. O sea, eres un cabroncísimo para eso, güey. No, gracias, mano. Pues... ¿Qué te
0: digo? O sea, es que creo que la, que la tipografía, aparte de la letra y del mensaje que transmite, como dice Noam Chomsky, que los, la, las letras y las palabras son un símbolo, un símbolo lógico, un símbolo que, que crea al hombre para darle un concepto, una idea a conceptos abstractos. Por ejemplo, tú cuando, cuando vas en la calle, de repente eh, 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 dices la palabra masculino y lo identificas con rigidez, virilidad, fuerza. Y, 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 y algo cuadrado, ves feminidad y conceptos algo orgánico, algo bello, algo dulce, algo, algo que da vida, entonces esos conceptos los empiezas a traducir en el aspecto tipográfico, en ciertos aspectos que de repente tú ya remites como ideas, que no es que por ejemplo el, el aspecto del número cuatro, el aspecto hombre o mujer sean una palabra, sino que es un un símbolo lógico que nosotros como humanos construimos para transmitir una idea, y es exactamente lo mismo en la tipografía. Cuando nosotros queremos transmitir un concepto, por ejemplo, eh, de una película de terror, te das cuenta que, la, o, o las bandas de heavy metal, te das cuenta que tienen este tipo de tipografías que transmiten como terror, horror, eh, muy Lovecraftianas, eh, y por ejemplo, eh, las tipografías institucionales de la década de los 60s o 70s de los bancos, muy rígidas. O sea, te das cuenta cómo te van transmitiendo y creo que es la magia de la tipografía que te transmite un mensaje y ese mensaje lo puedes dar cuenta y es que ahí cuando te das cuenta que todas estas herramientas que a lo mejor eh, no nos enseñan en la universidad como antropología, lingüística eh, por ejemplo, tengo un, un muy buen amigo conocido, eh, ilustrado, que se llama Cuaderno Negro, a lo mejor lo has de ubicar, Manuel Vargas es, es, es venezolano y él me comentó que en Venezuela, por ejemplo, en la Facultad de Diseño de Artes les enseñan varios semestres antropología, lingüística, eh, filosofía y ciencias sociales y también a veces hasta cierto punto ciencias naturales porque, o sea, todas esas herramientas son una herramienta que te va a ayudar a enriquecer tu quehacer creativo y para que tu cliente no vea que solamente eres así como un hipster que dibuja cositas y que, que cobra caro por lo que, sino que ve que está tratando con un profesional. Porque, por ejemplo, desgraciadamente en nuestra sociedad... Eh, tiene estereotipos que se tienen que cambiar, que, por ejemplo, a veces le da como más significación a un abogado o a un doctor, y son estereotipos muy absurdos, yo lo considero, pero por qué, o sea, en parte lo entiendo por qué esos estereotipos se dieron, por qué le dan más respeto a estos profesionistas, porque, pues, si te fijas, el, el, el médico va de traje, el abogado va de traje, y son estereotipos, lo digo, y a veces te puedes dar cuenta que hay médicos que son terribles, que son sumamente profesionales. Y yo creo que algo que puede ayudar en nuestra sociedad es que cuando vean a un profesional, o sea, el hecho de que a lo mejor tú traigas tenis o vayas vestido de una manera más casual, o a lo mejor una persona pueda tener un tatuaje, o sea, no te hace que seas una persona incompetente, irresponsable y, y desaliñada. De hecho, yo tengo, te puedo decir que de las personas más ordenadas, limpias... Y, y coherentes en, en cómo ordenan sus cosas y cómo viven su vida, tengo amigos diseñadores y arquitectos porque llevan ese minimalismo y esa limpieza hasta su, en su estilo de vida y yo creo que el chiste es que la forma en que lo puede reflejar con el cliente o con la sociedad es que la sociedad vea que tienes ese bagaje cultural que aparte de todo te va a servir para muchísimas cosas yo por ejemplo a veces eh, cerré Facebook hace cuatro años cerré Twitter porque considero que ahorita son puras peleas absurdas y estúpidas y porque no hay pensamiento crítico y la gente se pelea por pavadas, que gracias a Dios no vivimos en la época de las guerras de religión o de la o del comunismo, del fascismo, porque en ese tiempo con armas, pues cállate, hasta te matas. Pero creo que el pensamiento crítico es algo muy importante que te ayuda a ejecutar una pieza de diseño bien estructurada. Si tú le por ejemplo, a Massimo Vinelli, que es un diseñador italiano que ya murió, o si lees a Otto Leitscher, Otto Leitscher escribió lo que se llama Manual sobre la tipografía, o a Max Kafflich, que es alemán, que escribió también de tipografía, te das cuenta que ellos llevaron la racionalidad y la, el pensamiento crítico en todo, en el diseño. Por ejemplo, Otto Leitscher, en, en tipografía que fue el que, el que creó la identidad corporativa de Lufthansa y de, este, de Brown, para mí es uno de los mejores diseñadores del siglo XX, eh, aparte que era una persona superética porque participó en la resistencia contra el nazismo y después también en contra el comunismo, era una persona como muy humanística. Eh, Otto Leitzer eh, era un fan, ha sido un fan de la filosofía de este Ludwig Wittgenstein. Y Ludwig Wittgenstein escribió un libro que se llama Tractus Filosófico Lógicos, que Wittgenstein racionalizaba todo, racionalizaba todo y buscaba la razón y la idea y, y de hecho usaba mucho el uso de la lingüística en su filosofía. Pero haz de cuenta que él utiliza muchos de estos principios en el diseño gráfico. en la forma. De hecho, todos lo los conceptos que usamos ahorita para construir manuales de identidad corporativa eh, vienen de Aicher o vienen de Joseph Müller rockman Y todos ellos amaban la filosofía de Wittgenstein. Y, por ejemplo, ellos hicieron la creación de la retícula, la geometrización de los logos, el espacio libre que un logotipo debe de tener, eh, los usos correctos e incorrectos, la geometrización del logotipo. Y fíjate, nunca te hubieras imaginado, eh, eh, o en el cual nunca te dijeron que estos conceptos tenían arraigo filosófico y arraigo en el pensamiento eh, de, de la época, pues. Y sin embargo, ahora te lo repiten como regla dogmática, religiosa, matemática, de que así debe ser, que debes de poner el logotipo, así y así, y así, ya sabes. Y dices, ese es el aspecto interesante que nosotros como diseñadores podemos usar para vender mejor el proyecto. Y al rato, si le cobras muy caro a un cliente, a mí me ha tocado clientes que incluso son honestos, no te regatean, o sea, te pagan el dinero y te dicen, sé que es muy caro, o sea, pero yo sé que tú me vas a entregar un proyecto de suma calidad y no me importa. Y eso es algo bonito, porque te das cuenta que están valorando eso.
1: Sí, totalmente, güey. Te valoran como profesional completamente. Así es. Así es. Oye, ahorita que, que me estabas platicando un poquito de, de todo este tema... Eh de bagaje cultural y tal, me gustaría que me pudieras platicar un poquito cómo o desde dónde eh, aplicas este pensamiento eh, en tus proyectos de diseño. Es decir, o sea, tampoco quiero que me digas exactamente primero A, luego B y luego C, pero más o menos en tu proyecto de diseño, ¿cómo es que lo, lo abordas no cuando estás haciendo un proyecto? O sea, ya en tema a lo mejor un poquito de proceso.
0: Mira, claro que sí. Ahorita te voy a, ya que terminamos la entrevista, te, como te dije, te voy a mandar por correo material visual y aquí puedes ilustrar con dos proyectos. Chingón. Eh, un proyecto de ellos, que me gusta mucho, fue un proyecto para, para Canadá, se fue para Canadá, de hecho, eh, te voy a mandar las fotos de Hans eh, y, de, y de la página web, que se llama Mágico. De hecho, el proyecto surge porque era una agencia, es una agencia que se dedica a organizar viajes a pueblos mágicos desde Canadá, y Estados Unidos, obviamente, a, a México. Y mágico, el ícono, precisamente, es un águila. Ya, ya sé cuál proyecto, es claro que lo tengo en mente. Sí, claro. Lo ubicaste exactamente. El águila representa, es un ave que representa los cuatro puntos cardinales en distintas culturas, las alas, la cola y la cabeza. Tanto en la cultura huixárica o en en Jalisco, que tenemos aquí los, los comúnmente llamados huicholes, y en las culturas prehispánicas, como la azteca, representa los cuatro puntos cardinales. Como es una agencia de viajes, lo vinculas a la agencia de viajes, eh, pues una brújula. Una brújula, un mundo, el mundo, los cuatro puntos cardinales. Y así vas haciendo conexión de ideas, mapas de ideas, para generar una idea creativa. Entonces dices, bueno, en México, ¿cómo se relacionan lo, lo, los puntos cardinales o la geografía? Pues el águila. El águila también tiene la, la concepción del águila que cae de Cautemoc. Y entonces te das cuenta que ya tienes una idea gráfica de cómo desarrollar el icono o el isotipo para la papelería. Pero dices, ¿cómo puedo ordenar, a, a, cómo te digo, cómo puedo organizar gráficamente que ese, ese, ese logotipo pueda fungir como un, un elemento de patrón decorativo que se puede usar en los brochures, en las tarjetas de presentación y en todo eso? Bueno. Pues te das cuenta que en México, los, los volviendo a los wixaricas, a los huicholes, hacen unos, unos cuadros bellísimos, preciosos, con, con estambre repetido. ¿Te has fijado que van repitiendo estambre uno tras otro, tras otro, como el opart? Sí. Como esas ondas de mar. Entonces dije, pues, ¿qué te parece si jugamos con el isotipo y creamos un patrón repetido como si fuera una tabla de bordado de patrón huichol? Que también puede fungir como algo geométrico. Y así surgen los patrones y así construyes todo el proyecto visualmente. Pero empezaste con algo conceptual. Por ejemplo, en el concepto de, en, en el otro logotipo que surgió de bestia, el cliente creería, como, quería como este concepto eh, eh, vivo, mitológico, eh, también religioso de la bestia, como algo, pero dijo, no quiero algo que se vea como un metalero ni gótico, quiero algo que sea una agencia de producción visual y de, y de interiorismo, que refleje como esta belleza, estilismo, pero este aspecto grotesco, que se vea fuerte. Entonces, pues obviamente eh, buscamos el bagaje, nos dimos cuenta que el concepto bíblico conceptos bíblicos surgen en las culturas mesopotámicas y de Medio Oriente, eh, y entonces te das cuenta que el bagaje cultural de esas, de esas épocas veían a las bestias como leones, de hecho si tú lees el libro de Daniel en la Biblia o el Apocalipsis, se menciona como un león, como un dragón, y esos conceptos también son comunes en las culturas mesopotámicas, asiro-babilónicas y sumerias. Entonces me, nos empezamos a empapar de cómo veían la forma de las bestias, estas culturas eh, semíticas y orientales, y quisimos a, hicimos una fusión de un toro eh, al lado de los que hay en Imrud o en, o, en, o en Asiria, y al mismo tiempo la forma como veían los leones, los, los iraníes o los persas, por ejemplo en Persépolis, tú te puedes dar cuenta de ejemplos bellísimos de este tipo de concepciones de las formas, y fue así como sacamos el icono de la la empresa y cuando le, le explicamos el concepto al cliente quedó maravillado porque obviamente eh, ya ahí estás construyendo la, la marca desde una manera profesional y por ejemplo, este ejemplo lo, lo menciono en el curso de doméstica pero te lo voy a adelantar de una forma eh, imagínate que tú Ricardo llega contigo a la embajada de, de España y te dice quiero que me hagas para México porque los, españ los mexicanos no tienen una cultura de, de, de qué fue la Guerra Civil Española y que queremos hacer un festival de la Guerra Civil Española a la conmemoración, que sea un festival que trate de, unifi, de unificar y no dividir y el tema de la Guerra Civil Española es sumamente polarizante porque tienes el aspecto de la derecha, el aspecto de la izquierda que son aspectos políticos que dividen profundamente y más a nuestra sociedad y te das cuenta desde el momento que estudias historia que ni Franco fue el demonio ni tampoco, obviamente fue un santo ni tampoco los republicanos fueron un ángel de Dios, pero tampoco fueron el demonio como lo pinta la extrema derecha. Y dices, ¿cómo fregados voy a crear una identidad cultural que no polarice, que no divide, y que transmite el concepto de la guerra civil? Pues es un reto muy fuerte, porque, por ejemplo, se ha visto casos de festivales que, que por este tipo de detalles mal ejecutados gráficamente generan polémicas de, de grupos hasta de pique que van y te, te quieren cancelar el proyecto y vete a saber ofendiste a un grupo cultural o social y, y es muy polémico trabajar con este tipo de detalles y si tú como diseñador me pintas por ejemplo hay guerra rebelión y pones un puño levantado con una pistola se te van a echar encima los conservadores y, y la derecha porque te van a decir que promueves el marxismo y si por el lado pintas a, a franco como un héroe la, la, la extrema izquierda se te va a echar encima y dices ¿cómo puedo? Tratar de crear un evento que vuelva a unificar a la sociedad. O sea, es un reto, si me explico. Es un reto eh, eh, traslaparlo a un aspecto gráfico. Entonces, yo les dije a los clientes, bueno, nos vamos a ir a lo cultural y a lo artístico, que generalmente fungen como aspectos de unión y no de división. Y vamos a buscar, eh, pero antes de meternos a buscar a lo, lo artístico, lo cultural o lo tipográfico, qué tipografías usaban en la época... Dices, o sea, si por ejemplo, yo les pongo eso a un grupo de diseñadores de la escuela del Quad, me van a poner unos, un, una, un rifle con unas flores y no más guerra. Oye, eso no tiene nada que ver con la guerra civil española. Eso es con la, las protestas hippies contra la guerra de Vietnam en el 67. O sea, y entonces es ahí cuando falla uno como diseñador porque se deja guiar con un mensaje flecha. si ¿Sí me explico, no? Con un mensaje rápido. Sí, claro. Entonces empiezas a investigar. Con la primera, la primera idea que se te ocurre. Exactamente, y ese es un terrible error que no podemos hacer como diseñadores. Cuando nosotros empezamos a, a profundizar, descubrimos que la guerra civil española, pues causó muchos problemas. Fue una guerra piloto donde Hitler probó la Wehrmacht la y las fuerzas de la, las Fuerzas Armadas. Los republicanos fueron tanto víctimas como victimarios, porque también hubo purgas espantosas. Hubo persecución política y religiosa por parte de los republicanos y también porque había infiltrados del gobierno comunista y Josef Stalin que aprovecharon esto. Entonces llega Franco, pone orden y, y entonces empiezas ya a tener ideas de cómo fue la Guerra Civil Española. Después dices, a ver, aspectos culturales y artísticos de la Guerra Civil Española, el cubismo, Pablo Picasso. Entonces investigas que Pablo Picasso pintó un cuadro de la Guernica, del Guernica, que ahorita está en, el, en la ONU, que conmemora los horrores de la guerra civil española. Entonces dices, bueno, aquí ya tengo elementos que me pueden permitir a mí para poder yo construir una identidad cultural que no divida a la sociedad, de tratar de reflejar que hubo víctimas y victimarios en ambos bandos, tratar de reflejar los horrores de la guerra y tratar hasta cierto punto de, de persuadir para no volver a repetir este tipo de errores. Y ahorita en España este, este, este tema está candentísimo, pues, por ejemplo. Entonces, por ejemplo te das cuenta que en una parte del Guernica de Picasso está una madre eh, con, con su hijo que te produce la misma sensación que, por ejemplo, la piedad de, de María con Jesucristo muerto en brazos. Y a lo mejor uno es súper realista, el otro es un, una abstracción cubista, pero los dos tienen ese dramatismo de una madre con su hijo muerto en brazos. Y entonces aquí te das cuenta que puedes, tener una, una, un, un, puedes crear un patrón con esas líneas, puedes crear ya, y ahora nos vamos a lo visual, a lo tipográfico, al logotipo y ya construimos la identidad, pero obviamente ya es una identidad partiendo de un tema, ya no pones un puño con, unas, con una rifle y unas flores, o, o sea ya estás creando una identidad con cuerpo, ya no es por ejemplo esa rubia tonta hueca, sino que es una rubia inteligente, guapa y aparte educada, pues estás construyendo algo bello, pero también algo con contenido y ese es el totalmente güey. ese es el, el, el reto que a veces nos falta como diseñadores y de repente eh, tengo amigos diseñadores que son muy buenos lectores eh, unos de ellos fueron eh, profesores en el quad este Chema o Alonso los sí, explica claro. y por ejemplo a ellos les gusta leer mucho todo este tipo de temas de hecho yo cuando me empecé a, a, a interesar de esto fue no tanto por el diseño fue por el aspecto social y cultural que estamos viviendo que dije güey, ¿por qué llegamos a este cagadero de sociedad? o sea debe haber una explicación racional y empecé a estudiar eh, aspectos de la historia de la filosofía, historia de las religiones, historia de la, de la sociedad, el, cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona, y empiezas a, a ir construyendo algo que te sirve también en el aspecto del diseño gráfico. Por ejemplo, en, en la agencia donde yo trabajé, seguido nos llaman para participar en proyectos de branding, y trabajamos con, un, con, con una persona que es especialista en neuromarketing, y en, en todo este aspecto del neuromarketing y cómo funciona el cerebro humano, la plasticidad del cerebro humano, y te das cuenta la, la increíble maya, maravilla cómo funciona y cómo todo esto tiene incluso aspectos biológicos o, o aspectos eh, que, que muchas veces todos se lo queremos adjudicar a la cultura o a la religión o a la sociedad y eso es una falacia, porque incluso la cultura, la, la misma religión y la sociedad actúan respecto a aspectos biológicos. Por ejemplo, tú sabes que algunos aspectos que la religión ordena como la... Eh, la familia, el matrimonio, el orden cívico, el orden jurídico, el orden social, pensamos, ay, se le ocurrió un viejito loco en el desierto hace tres mil años. No, güey, esto tiene aspectos biológicos de cómo funciona el hombre y el hombre cómo funciona respecto a, a, a la cuestión de jerarquías, órdenes, y cómo el hombre funciona en sociedad, y te das cuenta que todo esto tiene aspectos biológicos bien enraizados. Por eso el, 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 este Hegel o Immanuel Kant, antes de que entrara la neurociencia, hablaban de que la religión era una cuestión vista desde un aspecto como una religión natural o como el aspecto de órdenes traducidos a aspectos metafísicos que existen en la biología o en la naturaleza. Por ejemplo, si todos nosotros no viviéramos con un orden jurídico social, entraríamos en anarquía, habría violadero de mujeres, asesinatos y crímenes, y habiendo instituciones jurídicas y de orden, la sociedad es un desmadre. Ahora imagínate, si todo esto no existiera, y entonces... Entonces te das todos estos aspectos, y si lees a Gombrich, el historiador de arte, te das a dar cuenta que tienen aspectos biológicos también. Y esto es sumamente interesante porque, porque te das cuenta que si nosotros educáramos con un pensamiento crítico a la sociedad, no tendríamos gobiernos como los que tenemos, no tendríamos sociedades tan incultas y tan primitivas como en las que vivimos, y no nomás, es la sociedad latina, la sociedad norteamericana, la sociedad europea, que también está, ya tiene aspectos muy tristes. Entonces, yo creo que tenemos un aspecto como, como diseñadores y como, como creativos que también puede permear e impactar positivamente a la sociedad. Porque, por ejemplo, imagínate que a ti te encargaran una creación de libros de texto gratuitos, de, la, de los de la CEP, y, 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 o crear estos libros de texto ahora con la revolución digital en UI, UX, en aplicaciones de tablets para los niños, que yo en parte difiero porque sí afecta la retina el uso de pantalla y siempre los impresos siempre deben de permanecer. Pero vaya, o sea, ¿cómo hacer que la educación sea agradable a los niños? Arrancar ese aspecto de, apréndete las tablas, memoriza nombres, memoriza fechas, memoriza todas esas tarugadas, que pobres niños los aterrorizan y al rato por eso dices, no quiero saber nada de matemáticas, ni de historia, ni de lógica, ni de biología, ni nada, porque es puro aprender y memorizar. Cuando no, o sea, son cosas que tienen un, un porqué y un para qué, y son cosas que, que vas a ayudar a construir mejores ciudadanos que van a ver las cosas desde una perspectiva más racional y menos fundamentalista. wow
1: tienes como un punto muy grande en ese sentido de, de cómo la educación eh, está fallando y cómo el diseño podría eh, fungir un papel importante en, en, en lo que sigue en la educación, ¿no? Exacto, y eso es en todas áreas,
0: Ricardo. Por ejemplo, tengo un libro de diseño gráfico que compré muy bonito. Por cierto, la edición está bonita. Lo pueden comprar en Counterprint, que es una tienda en línea donde venden libros de diseño muy bonitos en, en Reino Unido, que se llama How, How Graphic Design Can, Can Save Your Life, cómo el diseño gráfico puede salvar tu vida. Y, y hace un análisis de los mejores trabajos de diseño gráfico aplicados a la medicina, a la vacunación, al VIH, al SIDA, al cáncer, y te das cuenta cómo incluso una buena comunicación gráfica puede servir como un elemento para educar a la gente en aspectos de salud pública. Ahorita, por ejemplo, con el aspecto del coronavirus es un aspecto muy plausible. Por ejemplo, en, en, en África mencionaron varios aspectos que fueron exitosos en, en, en la erradicación del... Eh, vaya, porque ya hay países incluso de África que entraron a primer mundo. Claro. Como Kenia. O, o, sí, o sea, es increíble el avance que han tenido países africanos en muchos aspectos. Creo que es... De hecho, está viendo una, una tasa una que, que dice que varios países africanos junto con Rusia, China y Brasil, van a ser países que van a ser potencia y primer mundo en el siglo XXI. O sea, que es algo que nos da esperanzas a nosotros como claro. mexicanos de que dice sí, se puede. Hay manera. Y que, por ejemplo, ellos... Exactamente. O sea, los africanos, por ejemplo, hicieron campañas increíbles donde, por ejemplo, tocaron temas que no se hablaban en las sociedades africanas porque las sociedades africanas son sociedades profundamente religiosas, a diferencia de Europa o Estados Unidos donde la mayoría de los africanos son musulmanes o protestantes evangélicos y digamos que el tema del sexo eh, no se tocaba de una manera muy abierta, principalmente en los países musulmanes, en los evangélicos no había tanto problema. Y por ejemplo, cuando se surge la epidemia del SIDA, pues te das cuenta que es un aspecto que tiene mucho que ver la sexualidad y se pudo comunicar de una manera eh, educativa, científica, no vulgar, el cómo prevenir el VIH, por ejemplo, a través de la circuncisión masculina, que también beneficia mucho a las mujeres en el aspecto de la, de, la, de la cuestión sexual, porque nosotros como hombres somos muchas veces portadores del virus del papiloma humano y se ha comprobado que los hombres que son circuncidados tienen muchísimo menos riesgo de propagar VIH y papiloma humano. Eh, de hecho, las mujeres musulmanas y judías tienen la mayor tasa de sanidad en este aspecto y comunicarlo visualmente es un reto, porque te das cuenta que son temas que son tabús a veces en la sociedad. Y, y lograron comunicarlo de una manera muy efectiva, el condón, el uso del condón, del preservativo, el uso, por ejemplo, en la, en la mujer de la anticoncepción responsable, porque también si abusas de anticonceptivos puedes generar cáncer y otras enfermedades, y el uso del, 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 de la cuestión de la circuncisión y todo eso repercutió en una baja impresionante de enfermedades venéreas y de enfermedad de sida. Entonces te das cuenta que el diseño gráfico puede fungir como una herramienta para la educación de una manera tremenda. Y creo que eso es algo que muchas veces decimos, o sea, piensas que a lo mejor eh, yendo a una marcha o participando de una forma puedes contribuir a cambiar la sociedad de formas más radicales y más efectivas y la educación es una de ellas. No mames, claro que sí. Y no digo con el activismo mal, no para nada, o sea, creo que hay un activismo responsable, creo que también hay un activismo irresponsable y creo que también la educación es un activismo silencioso que es muchas veces mucho más efectivo que los demás. Porque, por ejemplo, a veces puede ir a una marcha, pero puede quedar en tu, en tu en contexto social o cultural, pero no pasa de ahí. Y, y si entras a la educación o entras a otros ámbitos, puede trascender,
1: ¿vale? Pues estoy totalmente de acuerdo con eso. Realmente creo que es, es algo también que tenemos que empezar a abordar como diseñadores, el cómo nuestra profesión, con, con, con la educación que tenemos como diseñadores gráficos, por ejemplo, podemos irnos un pasito arriba claro. y, y diseñar en realidad como cualquier tipo de cosa, ¿no? Hablando un poco más de un diseñador como alguien que, que tiene su cabeza entrenada para resolver problemas, más que como solo un punto claro. técnico, ¿no? Entonces creo que está, está bien chido que, que realmente con esa base de diseño gráfico podamos eh, pues solucionar muchas más cosas que, que las que estrictamente competen a...
0: Claro que sí. De hecho, fíjate que ahorita que tocas ese tema, me tocó ver pósters que se diseñaron en la década de los 60s, porque no sé si tú sabías que Suiza fue el último país en Europe europeo en darle el voto a las mujeres. Fue como en el 67. Y, y precisamente el, el aspecto que se dio en los pósters, y en, en todo este aspecto, porque en ese tiempo era más la propaganda que usaba. Ahora ahorita estás de acuerdo que ya es más el internet y las redes sociales, pero
1: Claro.
0: Bueno, se, se creó una campaña sumamente agradable que permitió eh, despolarizar a la sociedad en el aspecto de si darle derecho al voto a las mujeres o no y fue algo increíble porque fue una, fueron campañas bien ejecutadas que lograron concientizar por ejemplo de que la, la necesidad, la imperiosa necesidad de que debe existir una igualdad jurídica entre el hombre y la mujer lo cual se me hace muy noble y que aparte de todo lo, llevaron de una, lo ejecutaron de una manera magistral sin caer en polarización en, o en todo este tipo de insultos a los que a veces caen este tipo de temas. Y sí, la, la sociedad dijo, pues sí, es definitivo que las mujeres también tienen una voz y voto que contar, que las mujeres también son seres racionales, son seres pensantes y son seres que pueden contribuir y deben contribuir a la, a la edificación de la sociedad y se les da el voto a la, a la mujer. pues Pero te das cuenta que la, la forma tan, tan creativa de la construcción de este mensaje puede incluso lograr ayudar a, a romper estereotipos negativos en la sociedad, lo cual se me hace increíble. Pero siempre te digo, cuidando mucho la forma como se comunica, cómo se dice y cómo se hace. Pero ahí te das cuenta como toda la funcionalidad del diseño gráfico. Pues. Y pues obviamente el, entramos como al aspecto del, del, de, la, de la cuestión del, del, del dinero. pues Obviamente cuando tú cobras un proyecto, eh, hay, hay distintas maneras y hay formas segmentadas que sí se me hacen correctas, en algunas estoy de acuerdo, en algunas difiero. Por ejemplo, cuando entra un diseñador, ya ves junior, senior y creativo, director, creativo, director de arte y bla, bla, bla. Esa me hace una forma segmentada correcta, no la bien incorrecta, aunque tiene también sus, sus pros y sus contras. Yo, por ejemplo, he visto diseñadores que tienen el
1: tiempo de trabajo de un junior, pero diseñan como un senior. Si ¿Sí me explico, ¿no? O sea, también... Sí, totalmente. No, no tiene realmente que ver con, con eh, el tiempo que tienes o, o si has estudiado tal o cual, sino con, con eh, tus skills y tu expertise y este tipo de cosas.
0: Por supuesto. De hecho, yo te puedo decir, yo cuando estudié diseño en el quad, tuve un compañero llamado Gustavo, que fue compañero mío en, la, en, en gestión de diseño con Edgardo, y este cuate diseñaba como un total cine, como un director de arte. O sea, era increíble el diseño editorial que hacía este cuate. En, su trabajo fue el mejor del, del salón. Y decías, o sea, y, y este cuate no se me hace a veces padre por ese tipo de segmentaciones que sale de la, del quad y lo meten en una agencia y le empiezan a pagar como junior. ¿Por qué? Porque para mí tiene la calidad de trabajo para que le paguen como un senior. Por eso digo que esto tiene sus matices.
1: Hay unas veces que sí, hay otras veces que no, pero... Y que creo que cada vez, cada vez se, va, se va dando más... a uh que tengas el puesto realmente por tu habilidad, por tus resultados que por tu, que por tu tiempo de trabajo, por tu currículum o lo que sea. ¿no? Ahora ya con este tema, eh, con el internet en general, creo que ya eh, esa competencia está mucho más basada realmente en los resultados que das que en, en todo lo demás.
0: Exactamente, de hecho algo que yo por ejemplo veo positivo en nuestra sociedad y que creo que otros países eh, nos llevaron la delantera en esto y México nunca lo, lo hizo. Fue, por ejemplo, que cuando entres a una, a una empresa, que es lo idóneo, o sea, no vean, eh, por ejemplo, que un hombre le paguen más, que no se hace correcto, sino que no vean ni el sexo, ni la raza, ni la religión, ni la orientación sexual. Sabes que tienes la, la, las actitudes para trabajar y para hacer el trabajo mejor. O sea, si te va a pagar más o si te va a pagar menos. Eso, para mí, eso es indispensable para que una sociedad avance. Y, y pues crear esa cultura de, 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 de echarle ganas, pues, de, de crear un trabajo de calidad, de que tu trabajo hable por ti mismo, eh, y que por ejemplo, eh, yo he visto en, en este compañero que era buenísimo, también tenía otra compañera que eh, nunca había trabajado en una agencia y diseñaba impecable la muchacha, y, y de repente que entra a una agencia y que gana menos que un nombre o que, por ejemplo, no le pagan como lo que su trabajo ya merece porque ya tiene un trabajo como de senior. Y creo que esas cosas sí van cambiando y son positivas que cambien, pero también en el factor del que cobrar, yo, yo le metería eh, mano, por ejemplo, al aspecto de lo que hablamos, de, de tener ese bagaje cultural que te va a permitir vender tu trabajo como un profesionista pues, o sea, no solamente como un, como un, una persona que hace dibujos bonitos sino como una persona que tiene la aptitud para cobrar su trabajo como un director creativo, un director de arte que sabe de lo que está hablando. Tuve una maestra, para mí es de las mejores maestras del CUAD, eh, eh, desgraciadamente ya no da clases en diseño gráfico, es arquitecta. se llama Almar Radillo Enríquez, y esta mujer era maestra de arquitectura, es maestra de arquitectura, es una de las mejores maestras del CUAD, o sea, yo me tocó ver una de sus clases, es increíble, o sea, porque los chavos que se metían a estudiar sabían que ella era canija para calificar, pero no les importaba porque aprendían y porque les encantaba la retórica, te hablaba de historia de la arquitectura de una manera tan magistral, vato, o sea, es, es increíble, o sea, amabas estudiar historia de la arquitectura con alma radillo, sus conferencias en el cual se llenaban, era una mujer con vocación de enseñar, y, y, y para mí los maestros deberían de ser personas como ella sea, ¿sí? o sea que tengan esa aptitud esa profesionalidad para educar, para enseñar y para, para persuadir o sea que no te enseñen a memorizar como borrego y, y, y yo por ejemplo te puedo decir que de esta señora aprendí muchas referencias de arquitectura que te son útiles también en el diseño pues porque habrás de saber que los diseñadores, los arquitectos no se generaron, o sea primero fue la arquitectura y luego fue demasiado amplio el campo de la arquitectura y se tuvo que subdividir en diseño gráfico, interiorismo, eh, diseño de mobiliario, diseño industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, el, el que creó la identidad corporativa, Lens Wiman, fue el diseñador gráfico que ejecutó la idea que le pasó Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto, que es algo que muy pocos diseñadores conocen. Ellos dicen, no, oh, Lens Wiman, Lens Wiman, y si sí es muy buen diseñador gráfico Lens Wiman, no le quito sus méritos, pero el autor, el arquitecto de la idea y del concepto gráfico de la identidad corporativa fue un mexicano, fue Pedro Ramírez Vázquez el, el, el que construyó el, el Museo de Antropología de la Ciudad de México y de repente es lo, lo bonito del diseño cuando le agarras el amor al diseño gráfico que, te, que al rato vas a estar leyendo libros de otro tipo de profesiones, unas afines al diseño como la arquitectura, otras no y dices, wow, o sea, es que esto es increíble, pues a dónde te puede llevar a diferencia de otras carreras que son como más segmentadas, como por ejemplo el, el ingeniero, el ingeniero desgraciadamente a veces, eh, no todos, por ejemplo, tengo un amigo que es ingeniero en robótica y se meten hasta neurociencia, neurobiología, de hecho, uno de mis sueños guajiros es volver a agarrar mis libros de álgebra de abaldor y de trigonometría, porque en serio la matemática es bonita, <risa> ya sé, te empiezas a reír, pero...
1: Sí, claro, no no, no, totalmente, te voy a decir una cosa, realmente a mí, eh, yo también, desde de cuando era morro y así, o sea, las matemáticas sí, sí es un campo que a mí sí me, sí me ha gustado siempre y que se me facilita y tal, y creo que también eh, esa inclinación por eh, ese tipo de pensamiento, a lo mejor un poquito más lógico que creativo, por así decirlo, aporta un chorro cuando eres diseñador para muchísimas cosas, güey.
0: Y, por ejemplo, ya cuando tienes ese aspecto, tú te vendes no solamente como diseñador, sino como director de arte. Y es bien importante porque eso ya te da la posibilidad de vender el proyecto todavía más caro. Y hay veces, hay segmentación de precios, por ejemplo. Generalmente, cuando es un proyecto del extranjero de identidad corporativa, eh, hay personas, por ejemplo, sede de estudios, me reservo el nombre, porque pues creo que hay que respetar el quehacer de cada uno, pero
1: claro, claro. venden
0: en 200 mil pesos un proyecto. Y tienen la calidad, eh. o sea, no, no es quejas, la verdad tienen la calidad. Por ejemplo, yo generalmente trato de venderlos entre 50 a 70 mil pesos. Eh, un proyecto de, de, de marca o a veces, si es muy complejo, o si sea, son muchísimas aplicaciones, hasta en 100 mil pesos. Eh, porque también el, te das cuenta que a veces es muy relativo el aspecto de que si cobraste demasiado, no. Porque es que también invertiste demasiado tiempo.
1: Demasiada. Yo creo, yo creo, te voy a hacer una pausa. Yo creo que nunca cobras demasiado. No. Yo creo que, por, porque tú... tú Puedes poner un, un número ahí y, sí. y es el, el usuario, el cliente el que le da el valor realmente. O sea, si él dice, ah, lo vale para mí, pues te lo paga. Si no, se va a buscar alguien más. O sea, realmente no creo que... Si es un proyecto que concretaste, no creo que nunca sea demasiado, ¿no? O sea, yo creo que tú, tú con todo ese bagaje que tienes detrás, le pones un, un valor y es la decisión de alguien más y si, si es lo que para ellos vale o no. Por supuesto, porque de repente te dices, cobraste un proyecto en 70, en 50 o en 100
0: mil, dices, ah, estuvo chido, pero te das cuenta todo el trabajo que le metiste atrás y dices, güey, no, si sí fue una perrisa. O sea, no. Oye, a veces
1: ¿verdad? le pierdes, güey, o sea, no te das cuenta y le pierdes.
0: Exacto, sí pasa a veces. Y yo, por ejemplo, algo que, que sí me gusta, por ejemplo, bueno, yo tengo de vivir de una manera muy austera, pero en lo que sí me gusta invertir, por ejemplo, es en el equipo de la oficina o en materiales de diseño, libros, revistas. Y son cosas que, pues, te das cuenta también son inversión, pues, porque todo eso te ayuda en tu quehacer como diseñador gráfico y encuentras muchísima inspiración. Eh, que, por ejemplo, te das cuenta que a veces es invertir en eso, pues. Por ejemplo, para comprar un buen libro de diseño, comprar, por ejemplo, hay una revista que me encanta, británica, de diseño, que se llama iMagazine, y cada número te sale como un libro, vato. Te sale como 800, mil pesos, ya con envío de Reino Unido. O sea, no, no, no te sale cinco pesos. Pero son revistas que te ayudan en el quehacer gráfico, en el quehacer, por ejemplo, hay una que sacaron un artículo buenísimo de cómo ajustar eh, el kerning, el tracking y todo, todo el aspecto para la construcción de un alfabeto tipográfico, de las romanas, entrevistas con, con Máximo Vignelli o con Milton Glaser que acaba de morir y cosas así. Y dice, son cosas que es una inversión que tú le estás añadiendo porque te van a servir en tu quehacer de diseño. Niño, pues.
1: o sea, Totalmente, güey. Es... Como diseñador, además, en esta época yo creo que eh, tienes que invertir en, en la autoeducación porque las cosas se mueven muy rápido y, y necesitas a, estar en constante aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante que como diseñadores invirtamos mucho en autoeducarnos, ¿no? Además de que, que, es, que creo yo que es una necesidad. Y, por ejemplo, eso es, por ejemplo, en un aspecto de eh, cuando trabajas con proyectos con clientes extranjeros.
0: Obviamente, cuando son clientes nacionales, si son clientes con muy alto poder adquisitivo, son empresas grandes, también cobras bien. Pero, por ejemplo, ya si son clientes de pymes, eh, yo en, en, en lo particular sí trato de ser ético en ese aspecto. Por ejemplo, si es una persona que apenas va empezando, obviamente no le vas a cobrar lo mismo que un cliente de Arabia Saudita o de, o de, o de Europa. Pues, o sea, vas a, vas a ser más accesible... Eh, tiendes a reducir más los, los precios, pueden ser incluso de 30, 20 mil pesos, dependiendo de la complejidad del proyecto, si no es muy amplio. Porque también si son muchísimas cosas, pues obviamente no puedes hacerlo
1: de esa forma. Sí, no no hay manera, ¿no? Pero sí está padre que tengas esa... Exactamente. Pues eh, ese, ese poder moverte, ¿no? Y por ejemplo, hay veces que
0: te toca trabajar con estudios de diseño eh, locales, o sea, me refiero de México como puede ser SABAT eh, que me ha tocado trabajar proyectos con ellos Sociedad Anónima, una vez también me tocó trabajar un proyecto con ellos eh, y obviamente también ahí tienes que tener una con, con, consideración porque es un, una, una agencia que te está subcontratando a ti también y en ese tipo también puedes hacer como tú tus, tus variables obviamente sin malbaratar tu trabajo y esos son más o menos como los rangos que puedes ir viendo pues Obviamente hay, hay veces que pasa y te digo que suele suceder que de repente eh, una vez a mí me dijo una persona que, que, bueno, me reservo el nombre de la persona, pero se molestó que porque dijo que era muchísimo dinero, que el capitalismo, resulta que este tipo es así como mucho de izquierda, respetable, y que el capitalismo salvaje y cruel, le dije, mira, yo no voy a entrar porque indudablemente, gracias a Dios, no vivimos en Corea del Norte, ni en China, ni en Cuba. Y yo creo que yo creo en el valor del trabajo y en el valor de lo que tú haces. Por ejemplo, William Rushkin, que era un, un intelectual británico, decía que el que quiere pagar poco por algo va a obtener poco, el que va a pagar mucho va a obtener mucho. Y no, no, no todo se mide, en, se mide en plata. Ese es el porque es el valor monetario que la sociedad le puso a las, al, al intercambio de bienes. Por eso existe el dinero. Eh, y yo le dije, el, el problema de aquí, de, de, de esto, es que las personas creen que todo debe ser gratis, pues, o que todo debe ser obtenido de manera gratuita. De hecho, creo que ese es uno de los errores que como latinoamericanos hemos cometido con nuestros gobiernos, porque, porque hemos tenido, fíjate las implicancias que esto tiene, o sea, esto no nada más trasciende el diseño, esto trasciende un aspecto cultural del mexicano. El mexicano, y no, y no es algo malo, o sea, el que tengamos un concepto negativo no nos hace malos como raza, o sea, porque hay gente que va a decir no, dijiste que los mexicanos son eh, eh, tacaños. no, 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 no no estoy diciendo eso. Por ejemplo, el, el que haya gringos en Estados Unidos que sean racistas no significa que, que toda la sociedad gringa sea racista, o vamos a satanizar incluso a esos gringos, porque pueden que incluso para, para el que exista racismo en ciertas áreas de Estados Unidos, y si yo me pongo de... de como estudiar a las personas porque si nada más satanizas al grupo lo que vas a hacer es que el grupo se vas a radicalizar más y te va a odiar más o sea trata de ver al racista yo así lo veo no como un blanco que malo con cuernos hijo de satanás que odia a los negros o a las minorías y que quiere destruirte sino a lo mejor es una persona que su papá lo despidieron para contratar a un hispano eh, ilegal porque le pagan menos dinero y el papá se volvió alcohólico, le pegó a la mujer y creció con resentimientos. Y él dice: Es que los hispanos y los negros tienen la culpa de que mi papá sea alcohólico y por eso son los malos del cuento. Pero ahí ya empiezas a empatizar con la persona. No justifica su racismo porque el racismo está mal, pero sin embargo lo empiezas a ver como un ser humano tú a tú que sufrió una situación y tratas de subsanar eso para que esa persona pueda reintegrarse a la sociedad y pueda vivir en una armonía con sus semejantes. Y es algo que nos falta en eso como
1: sociedad. Se llama empatía por el otro. Empatía, güey. Yo, yo tengo años diciendo eso, güey. La empatía es... Yo creo que si todos fuésemos empáticos, este pedo sería otra cosa completamente diferente, güey. Yo creo que es el problema número uno. Wey.
0: Exacto. Sí. Si, si ves a la persona eh, con un comportamiento... Puede que su comportamiento sea negativo. Sí, sí lo es. El ser racista está mal. Pero si empatizas con él y ves el trasfondo de donde surge este ser humano, porque nadie nace siendo un monstruo. El, el asunto... De lo, de lo que te comento, ahora lo vemos con los mexicanos. El mexicano siempre creció con la expectativa de que alguien más le debía ayudar. O sea, si alguien me más, si le rezo a la virgencita, la virgencita me va a sacar de pobre. En una época más secular, más secularizada, ya ahora no es la virgencita ni es el padrecito. Ahora ya es el Estado. El Estado me tiene que dar esto, el Estado me tiene que dar lo otro. Y para que el Estado te dé tantos servicios de salud y tantas cosas como tú exiges, el Estado va a cobrar más impuestos a quienes a los que pagamos impuestos. Y esto se hace una carga tributaria espantosa y por eso mucha gente quiere evadir impuestos en México, porque te cobran una cantidad obscena de impuestos. Y hay meses que incluso a mí me ha tocado pagar hasta 100 mil pesos de impuestos. Y te dices, o sea, es, es, es está bien pagar impuestos, es correcto estético y es. Sí, claro. Toma. Pero el problema, ¿por qué pagamos tantos impuestos? Porque, porque hay muchísimas, muchísimas instituciones que eh, agencia para combatir esto, agencia para combatir lo otro y, y todo eso, y entonces el mexicano tiene la, la, el chip cultural de que tiene que venir el gobierno a darle todo y a resolverle todo y a solventarle todo en su vida. Y entonces, por eso cuando tú cobras o cuando tú ofreces un servicio dices, no es muy caro, o, o, esto, es, o esto es así, o esto es asado. Y te debes, dar, te debes dar cuenta que todo requiere esfuerzo y calidad. Y el esfuerzo y la calidad no nada más van a costar dinero, también van a costar tiempo y van a costar esfuerzo. Y entonces ahí es cuando empiezas a valorar las cosas. Por ejemplo, si yo le compro un mueble a una amiga diseñadora interiorista que lo fabricó con Nogal y todo, el mueble a lo mejor me va a salir 5 mil pesos, pero me va a durar toda la vida. Pero si yo voy a FAMSA o voy a Coppel y compro un mueble en, ocho, en 2 mil o 1 mil pesos a pagos facilitos, de aglomerado se me va a romper en un, unas cuantas usadas y ya no me va a servir y por lo tanto voy a tener que volver a comprar entonces ahí es cuando empiezas a hablar del costo-beneficio y empiezas a educar a la gente del porqué de los precios y de los costos por ejemplo hablando del diseño gráfico hay identidades corporativas como Konica Minolta, Kleenex o AT&T que fueron diseñadas por Shaul Bass o algunas por Paul Rand tienen más de 50 años de esos logotipos y no han sido cambiados o sea, te das cuenta de un trabajo de diseño bien ejecutado. Que también ahí es cuando entró en algo, porque a veces como diseñadores, está bien que a veces puedes utilizar la tendencia. Todos los diseñadores, incluso los grandes diseñadores, utilizaron tendencias gráficas, Herb Blue, Balin, Saúl. Claro, siempre, sí, sí, sí. Pero también hay que ser bien cuidadosos de tratar de que esto vaya a convertirse con un peso tempora, eh, atemporal, porque si no, no sé si te tocó en el 2015, cuando nosotros estábamos, eh, eh, yo, bueno, tú estabas a lo mejor saliendo de la universidad, creo que ya habías salido un año antes eh, y yo ya había salido, pero se pusieron mucho de moda estos logos hipsters de un tenedor y un cuchillito cruzados con un bigotito y decía claro. y fue como que tendencia que to y, y todas las tipografías largas, eh, serifas así delgadas que la chupitería la comidería, la bikinería, la, todo le, le ponían así, claro toda la tendencia duró un año, dos años y ya desapareció y ese es el peligro y al rato el dueño del negocio tiene que pagar a otro diseñador para que le haga un logotipo que, que refleje eso. Y debes de crear algo. Puede ser, por ejemplo, hay logotipos que se ven un poco retros, pero sin embargo siguen siendo pertinentes y no se cambian. Y ese es el, el reto de las identidades corporativas.
1: Totalmente de acuerdo, güey. La verdad es que eh, no está mal la tendencia, pero si sí tienes un punto además como de saber que si, que si te sumas a la tendencia pues va a durar poco y vas a tener que hacer otra vez otro proceso, bla, bla, bla. ¿no? Entonces también luego debe tener que ver con, con esa sensación de no, no voy a pagar mucho porque luego voy a tener que volver a hacer este proceso y a pagar otra vez lo mismo para que otro diseñador me haga otra identidad que esté en la nueva tendencia el año que sigue. ¿no? Claro, y fíjate, ya para resumir, otra de las cosas que
0: considero muy importantes en el quehacer gráfico Creo que es, es algo muy importante en nuestra generación. Creo que vivimos en el aspecto estético y creativo, vivimos en una de las generaciones más privilegiadas de la historia del diseño gráfico. Te voy a decir por qué. Porque a mí, por ejemplo, que me gusta mucho la, la historia del diseño gráfico y la historia del la, de la arte. La posmodernidad, haz de cuenta que, te lo voy a decir a, a grosso modo, porque a lo mejor algunas de las personas que nos van a oír no van a entender algunos términos. Pero la posmodernidad se llama posmo porque es después de la modernidad. La modernidad empezó con la Revolución francesa, eh, no, perdón, empezó con la, con la filosofía de la ilustración y con el pensamiento racionalista. Algunos lo sitúan con el pensamiento cartesiano, otros con el renacimiento. Me reservo mi criterio este tipo de cosas para que al rato no vaya a haber insultos y ofensas porque toda la gente dice, no, es que fue en esta época. Bueno, está bien. El porción más ciencias sociales, no son ciencias exactas como la ingeniería. El, surge el pensamiento racional y digamos que el pensamiento que se, que se tuvo por vigencia durante toda la Edad Media de, de la cuestión divina, y de lo de Dios, que no solamente fue en el aspecto católico romano, también impregnó en el aspecto musulmán con el imperio turco otomano que dominó Europa y también se nos ha enseñado a satanizar la Edad Media y no todo en la Edad Media fue malo, la Alta Edad Media que fue el periodo de mayor florecimiento antes de la peste negra y las guerras de las cruzadas fue una época de florecimiento de la filosofía, se rescataron las obras de los pensadores griegos, la matemática, el álgebra, la medicina. Eh, por ejemplo, los católicos dieron un pensador como Tomás de Aquino, los musulmanes a Berroes y a Vicena, y los judíos a Maimón y a Dios y a Caro. Y fue una época de mucho florecimiento cultural, las catedrales góticas, Carlomagno, fue una época gloriosa. Pero como toda época grande, tiene su decadencia. Y cuando llega el pensamiento modernista, todo se basa ya no en Dios ni en lo divino, sino en la razón. Digamos que es un punto, o sea, la, el ser humano siempre es muy esquizofrénico, se va de un polo a, a otro, y nos vamos de unas sociedades estrictamente religiosas a sociedades estrictamente racionalistas, llegamos al nazismo y al comunismo, que como dicen algunos pensadores de la Escuela de Frankfurt, filósofos como Herbert marcus o este teodorador mejor y Hymen, en su libro Crítica de la Ilustración, se ve que el pensamiento racional también llevó a horrores y a crímenes aborrecibles como Auschwitz o o el comunismo soviético y los gulags y el muro de Berlín, que fueron locuras que se sustentaron racionalmente, lo cual es irónico. Entonces llega la época de la posmodernidad, que es la que nos toca vivir a nosotros, la época de los ordenadores, el internet, las verdades fluidas, todo es líquido, todo es relativo, y se desecha el pensamiento racional y filosófico por considerarlo malo y opresor, pero también se desecha el pensamiento religioso y espiritual y trascendental. Entonces el ser humano se deja guiar mucho por las emociones y las intuiciones. Y, y entonces ahí entramos en un peligro porque pues, la gente ya no tiene un bagaje, pues, o sea, ya no tiene unas bases sólidas. Ese es el aspecto negativo de la posmodernidad. El aspecto positivo, que también tienen, como todo tiene su, su cara nota negativa, es que estamos inundados de tantas influencias estilísticas, gráficas, culturales. Yo recuerdo cuando yo tuve computadora en mi casa, en internet, en, en el 99, que llegó una computadora a mi casa pude llegar a acceder a una cantidad increíble de información, y cuando yo ya estaba estudiando en la preparatoria, que me empezó a gustar el diseño gráfico por las revistas de rock, que, que vendían en Sanborns, que no podía comprarlas porque eran carísimas, pero me encantaba el diseño de las revistas, y, y yo no sabía qué era tipografía, ni qué era eso, pero decía me gusta, y, y yo por ejemplo veía pósters, cosas diseñadas en otras partes de Europa del Este, de Asia, de, y decía, ¿cómo hacen esto? Animaciones, y, y, y creo que somos una cultura muy inundada visualmente que está produciendo muchísima, muchísima creatividad. Muchísima, demasiada. O sea, yo veo gente de Polonia, de Lituania, eh, te metes a Instagram y puedes ver gente de Guadalajara, de Monterrey, de, de otras partes del mundo que hacen una calidad de trabajo impresionante. Acabo de descubrir un ilustrador oaxaqueño que se llama César Canseco, que ahorita vive en la Ciudad de México, que logra sintetizar las formas prehispánicas de su cultura, la oaxaqueña. En, gráficamente de una forma tan magistral y dices, wow, es que esto es increíble pues, te das cuenta que también hay gente que le gusta sustentar racionalmente su trabajo, como por ejemplo Canseco otras personas, Raúl Urías que es un ilustrador que admiro mucho, y te das cuenta que vivimos en una época privilegiada porque el internet, las redes sociales y todo eso también han permitido el acercamiento a aspectos artísticos o culturales que nuestros padres o abuelos no pudieron tener yo creo que aquí solamente nada más falta como, esa es como mi aportación, darle como este sentido coherente y racional que es el que nos falta para poder, eh, no sé, o sea, yo digo, o sea, es increíble porque al menos en tu generación en el cuadro hubo muy buenos diseñadores, incluyéndote a ti. Gracias. A otras personas que conozco. Eh, y, y yo veía generaciones sumamente creativas. Por ejemplo, a mí me tocó ver toda, todavía una generación un poco más ruda. Yo, por ejemplo, a mí todavía me tocó sufrir mucho el bullying en la secundaria. Me tocó muchísimas cosas que, que por ejemplo, yo decía no. O sea, yo, yo por eso a lo mejor a veces me, me llaman millennial a mí por el, el aspecto cronológico en el que nací, porque nací en, en, entre el 86 y el 87. Pero, sin embargo, yo a veces tengo una forma de pensar, me identifico con la generación X. Eh, porque viendo a veces como ser medio sarcástico, a veces un tipo de humor muy rudo. Por ejemplo, yo hablo con gente de mi edad con la enfermedad que tuve de la roña china y se ríen conmigo, pero a lo mejor si yo le digo eso a un millennial eh, o un centennial más a un centennial, así, pues, no, estás discriminando a los chinos. Pero digo, no, o sea, es que velo con humor, pues. Crecí con South Park, con la casa de dibujos, con un humor cáustico y corrosivo y, y a lo mejor como que ciertas cosas como que Digamos que no, no me identifico mucho, a pesar de que por mi edad se me llama milenial, pero sin embargo creo que, que como generación estamos eh, viviendo una época de creatividad muy fuerte y, y aparte yo considero que también es, se debe a toda la época de crisis que estamos viviendo. Porque definitivamente uno de los motivos por los que yo me vi obligado a dejar las redes sociales fue por ver tanta polarización y tanto odio en las redes sociales y, y por ver ese, esa desinformación tal. O sea, una, una cantidad de desinformación terrible y que ver que incluso... No, yo no creo en teorías conspirativas, porque muchas de esas ideas las considero irracionales, pero sí considero que al, hay cúpulas del poder a la que les interesa que la gente viva peleándose unos entre otros y que la sociedad esté dividida. Porque si la sociedad realmente... O sea, nos diéramos cuenta que... Por ejemplo, temas que se han polviceado ahorita mucho en nuestra sociedad como el género, la raza, la orientación sexual o la religión, son solamente para mí es para chines de guerra que están usando cúpulas de poder para evitar que los cambios reales que necesitan nuestra sociedad se ejecuten. Como por ejemplo, que haya una mayor normalización del capitalismo y del flujo del dinero. O sea, yo amo el capitalismo, amo aquí cosas, no soy socialista ni chairo ni nada de eso. Pero, sin embargo, soy consciente también como una persona de izquierdas que el capitalismo se debe moderar, que a los ricos se les deben cobrar más impuestos y que debe, y, y por ejemplo, a mí se me hace súper asqueroso que las empresas más ricas y poderosas del mundo, o Bill Gates, o Soros, o Rockefeller, o, 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 los, o, la Cúpula, o los Clinton, o los Obama, nos vengan y nos digan a nosotros, o los Trump, ay, no, es que hay, contamina hay contaminación y calentamiento global porque ustedes consumen plástico. No, señor, es porque los grandes corporativos y empresas contaminan. Y, 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 y si tú comparas la bolsa de plástico que tú y yo a veces a lo mejor consumimos eh, en, y con, con las grandes cantidades de contaminación que estas empresas multinacionales contaminan, no hay punto de comparación. Que haya tanta violencia en los hogares, dicen, no, es que el patriarcado, los hombres, yo no dudo que haya factores machistas que se deben cambiar en la sociedad. Pero ¿por qué no dices que la violencia intrafamiliar se ha incrementado? Porque ahora mujer y hombre tienen que trabajar, porque hay muchos conflictos, porque no hay dinero... Porque si despiden al hombre, que muchas veces es la fuente de proveeduría en el hogar, el hombre descarga su neurosis indebidamente en la mujer y en los niños. ¿Por qué? Porque esos, esos aspectos tocan aspectos económicos que afectan intereses económicos y por eso prefieren entretenernos para que nos peleemos unos entre otros. Y esto es un, tiene una explicación muy racional, pues. Y te das cuenta que es ahí cuando nosotros como generación podemos tener el aspecto para romper esos factores y empezar a generar los factores de consumo más responsables. Por ejemplo, hay un diseñador japonés que te debo el nombre por, por acaba de publicar un libro en Penguin que trasladó los principios del minimalismo en el diseño a, a la vida. Por ejemplo, dices, ¿por qué fregados me tengo que comprar 50 camisetas Levi's y solamente puedo vivir con 5 camisetas Levi's? O sea, ¿por qué tengo que comprar 50 pantalones Levi's y puedo vivir solamente con 5 porque tengo que ir de fiesta en fiesta si esto incluso, si esto incluso hasta perjudica a mi hígado, mis riñones y mis pulmones y al rato voy a tener una enfermedad de cirrosis hepática por consumo de alcohol? ¿Si puedo vivir una vida más austera, con deporte, ejercicio y vivir con lo esencial? Y entonces este japonés lleva el, los principios del diseño a la vida práctica y te das cuenta que, híjole, esto tiene unas connotaciones maravillosas.
1: Claro, es una tendencia además en este momento el, el tema del estilo de vida minimalista como tal, ¿no? mhm uh -huh. Sí, total. Hay un, hay un, un documental en Netflix que justo se llama Minimalism y es habla justo de eso, ¿no? De, de, de un par de personas que van promulgando ese estilo de vida minimalista. ¿no? Y la verdad es que está bastante interesante, yo creo que no es para todos, pero siempre está chido como quedarte con ciertas cositas, ¿no? Claro, por supuesto. Y que fíjate, todas las épocas
0: históricas que ha habido grandes cambios en la sociedad, el final del Imperio Romano, la decadencia del Imperio Romano, la decadencia del occidente que estamos viviendo ahorita nosotros, el, la, el, la decadencia de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna con el Renacimiento, trajeron cambios brutales a la sociedad, pero fueron épocas de increíble florecimiento cultural. Por ejemplo, la, el, el, la época de la Reforma Protestante y del Renacimiento, que trajeron muchos cambios culturales, científicos, artísticos, religiosos y tecnológicos, fue una época convulsa, porque fue el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna el final del Imperio Romano trajo pocas convulsas, pero también trajo pensamientos que voltearon a la gente a ver más allá, porque el, el ser humano, y eso hasta tiene una explicación biológica, tiende a reaccionar mejor en crisis. De hecho, a veces no te sé si te ha pasado que a veces desarrollas mejor un proyecto cuando estás apurado y todo correteado, que a veces cuando tienes lapsos de tiempo. El clásico, el clásico, sí. Porque hay una explicación neurológica para eso y, y fíjate que yo creo que también si eso los maestros de diseño lo pudieran eh, hacer, podrían hacer que sus estudiantes aprendieran en las aulas de una man mejor manera, de una mejor manera la, los conceptos y la creatividad. Porque yo, por ejemplo, ahora que veo muchas cosas que me enseñaron en el cuadro eran buenas, pero no supieron cómo enseñármelas. Por ejemplo, mi, mi maestro, mi primer maestro de fundamentos del diseño fue malo. La segunda maestra fue buena. Eh... Y, por ejemplo, conceptos como la superposición, todo eso que ves en, el, en, en Fundamentos de Diseño, que es vital, te das cuenta que te ayuda, es, es una herramienta vital para hacer logotipos, para hacer isotipos, para crear iconos Pero no te lo enseñaron a aplicarlo. O sea, nada más te dijeron, el fundamento es este y este
1: y este y te lo aprendes y ya. Totalmente, güey. Que además siento que, que te lo enseñan muy al principio de la carrera cuando todavía no tienes, eh, ¿cómo decirlo, güey? Como esta, a lo mejor un poquito más de madurez para aprender ese tipo de cosas, ¿no? Para decir, ah, creo que esto realmente me va a servir o me sirve para algo o lo necesito para algo, ¿no? Te lo enseñan en un momento de la carrera cuando tú lo que quieres es empezar a moverle a cosas en la computadora o lo que sea y entonces estás desesperado y no lo pelas y es como un tema, ¿no? Yo creo. No, exacto. De hecho,
0: eh, les voy a recomendar que chequen otra página que se llama Unit Editions. Una, Unit Editions es una editorial británica. El, sacaron una monografía bellísima de Lance Wyman, desgraciadamente ya se agotó. Otra de Lugalín, también buenísima. Y haz de cuenta que, que me encanta Porque en sus libros meten como un área de bocetos Incluso Weeman, ha seguido Ya en la era digital Y me encanta porque wiman Antes de diseñarte un isotipo a la, O un logotipo en, en el ordenador Siempre lo boceta en un, un papel reticulado De hecho a mí lo que me encantó En la UNAM Porque en la UNAM te enseñaban a dibujar las letras Con compás y escuadra Hasta la maestra de tipografía se llevaba su lupa Para ver que coincidieran las líneas y si no, te desechaba el boceto. ¡Qué chingón. Increíble. Y yo... Haz de cuenta que la ventaja de lo digital es que ahora ya estás más ecológico, vato. Porque, por ejemplo, con la Procreate puedes crear una celdilla con una textura y te creas tu papel reticulado digital. Y empiezas a dibujar y escoges qué tipo de grafito eh, o es grafito quieres para dibujar tu logotipo o isotipo. Ya tienes tu boceto súper bonito. Ya lo pasas, los portas eh, con airdrop a, la, a, tu, a tu Mac... Y ya lo pasas en PCD, lo pasas a Ilustrador, redibujas y ya. Y, y te ahorraste lápices, te ahorraste grafitos, ayudaste al medio ambiente aparte. Y, o sea, como tú dices, la, pero ¿cómo vas a aprender a hacer eso si no lo aprendiste a hacerlo primero en papel? Totalmente, güey. Y de hecho, no me estoy haciendo promoción, pero ahí en doméstica en el curso que ya va a salir, viene todo este proceso de dibujo de letras desde el principio, que era lo que veíamos en la UNAM que es algo que no ven en el cuadro, O sea, por ejemplo, eso se me hace súper padre porque empiezas a verla, a, a reinterpretar la forma. No sé si a ti te ha pasado como diseñador que a veces ves logos hermosísimos y dices, güey, ¿cómo hicieron para hacer la letra de esta forma?
1: Sí, siempre. Pero
0: para hacerlo tienes que, que ver la forma como la hizo el, el, el tipógrafo o el caligrafista. Y ahí eh, aprendes a ver que, por ejemplo, eh, tiene la forma como... Co construiste qué tipo de, de... Porque ya ves que para hacer una romana puedes hacer un punzón como el mármol y te genera ese efecto de la serifa. Pero, por ejemplo, la spenceriana, los gruesos y los delgados, te los hace la pluma caligráfica inglesa. Y al rato, con lo digital, eso es más sencillo, te facilita la vida. Pero, ¿cómo vas a interpretar eso si primero no lo hiciste a mano con el lápiz de carpintero? Claro. Que ese
1: te
0: crea unas formas góticas increíbles... Hay blogs buenísimos donde, por ejemplo, estaba viendo la semana un blog de Fractur impresionante donde te decía cómo redibujaron unas fracturas de los libros de renacentistas y de la Biblia de Gutenberg. Sacaron esos, esos tipos móviles, los escanearon y los reinterpretó un tipógrafo alemán. Y dices, wow. o sea,
1: porque es increíble todo. O sea, esto es inagotable, pues. O sea, es inagotable. Claro, además la experimentación en la tipografía es algo que también creo que ahorita tiene... Un boom bastante fuerte, ¿no? O sea, cada vez más encuentro eh, en Behance, en Instagram, en, en este tipo de lugares, eh, gente literal haciendo experimentos eh, con tipografía, ¿no? Y, y la verdad es que salen cosas eh, brutales, ¿no?
0: Ajá. Wow. ...repetitivas una tras otra y generabas tridimensionalidades, sombras y luces con un cepillo. O sea, con cosas que dices, ¿cómo es posible que con eso puedes crear caligrafías? Sí. No, no, no. se está fenomenal.
1: Pues está increíble. Oye, quiero pasar, antes de que nos aventemos más tiempo... La verdad es que la plática está increíble contigo, güey. Me gusta platicar contigo porque justo eso que mencionabas... Tienes eh, un bagaje cultural pero pasadísimo de corneta, güey. Y siempre que platicamos... Tocas temas que yo no tenía ni idea y me dejas pff, mind blown de, de todo. O sea, de todo en general, güey. Entonces me encanta platicar contigo. Pero tampoco quiero quitarte todo el día, ¿no? Entonces quiero eh, llevar la conversación hacia eh, un poquito de, de. de. En tu. Por así decirlo, en tu carrera. Literal, en tu carrera, en el diseño. ¿Cómo han sido esos pequeños brincos que has dado? O sea, cómo empezaste a conseguir. Eh, tus chambas en, en agencias y has tenido las que has tenido y cómo entonces luego brincaste a, a, a tu estudio o, o a trabajar como independiente y un poquito como que, que han sido las, las partes más importantes de esos procesos, ¿no? Claro que sí. Mira, pues gracias a Dios, eh, primero
0: fue, como te dije, cuando estuve en el 2011 en la UNAM, para mí fue un, un punto de de partida y como un acelere de, güey, te tienes que poner las pilas porque la educación que traes está deficientona y cuando yo estuve en Ciudad de México eh, me tocaba ir, por ejemplo, eh, a casas editoriales cuando todavía existían las revistas impresas más fuertes y algunas ya han desaparecido eh, y, por ejemplo, me tocó colaborar con Air Magazine, con fancy con la revista de Nylon, me tocó colaborar como dos años en ese tiempo se me dedicaba más a la ilustración, pero era como más como un hobby y después, pues, una cosa me llevó a la otra, pues, ya a la tipografía, porque el director de Nylon, es, de hecho, todavía es muy buen amigo mío, Carlos Flores, y es un cuate muy low profile, o sea, en el sentido de que mucha gente no lo ubica, pero es uno de los mejores diseñadores editoriales del país. Él diseñó la revista Celeste, todo el, el arte editorial de Celeste, que era buenísima. Celeste, no sé si la conociste, pero es una revista de culto de los 2000, junto con Complot eran unas revistas de culto para diseñadores gráficos. Yo te puedo asegurar que te enamorarías visualmente esas revistas. Era, tuvieron pre, premios de Red Dot y premios internacionales de diseño gráfico y Carlos Flores era el director de arte. Carlos Flores después fue el director de arte de Nylon México y él de hecho me, me llegó a, a enseñar volúmenes de Lualín, de, de las revistas que Herb Wallin diseñó en los 60s. Y cuando yo veía eso y lo que él hacía en Nylon, en la oficina de diseño editorial, dije a mí me encanta esto, me fascina. Me, me encanta y, y aparte tuve un buen profesor en el cuadro de, de, de diseño editorial y después mi segundo parte aguas fue cuando salí de la carrera eh, ya para ese tiempo ya me tocó colaborar como Indie Rocks fue una revista a nivel federal que se hizo la, la portada eh, es increíble porque ya varias de estas revistas ya son absolutamente digitales ya no son impresas y después del, del, obviamente me tocó trabajar con otro director de arte que fue el que hizo el logotipo de Indie Rocks con Héctor y muy, muy bueno su estudio, hace muy buen, muy buen jale en la Ciudad de México. Y ya después de eso me llevó a, hacer, a tratar de incursionar también en logotipos. Descubrí el trabajo de Anagrama, que no lo conocía, y descubrí de otros estudios. Y, y eso me fue llevando a una cosa, todo primeramente desde un aspecto estilístico. Y ya después saliendo de la carrera y con los años, etcétera, ya cuando me tuve mis acercamientos, como vimos a lo de la filosofía, antropología ciencias sociales, religión, teología, biología y muchas cuestiones que existen, pues obviamente me incursiona más y más y más. Y, el, por ejemplo, a mí uno de mis hobbies es estar en librerías de viejo. Por ejemplo, he conseguido ejemplares de diseño gráfico que ahorita si los quieres conseguir en Amazon cuestan arriba de 600 dólares, porque son ediciones descontinu descontinuadas y las he comprado en 100 pesos, 500 pesos. Eh, el ir cada vez poniéndome retos más o sea, nunca, yo creo que una de las cosas que uno como diseñador siempre tiene que aplastar es el ego, siempre tienes que verte como un aprendiz, porque el día que te sientas, que ya llegaste a donde llegaste te amolaste ¿por qué? porque tú mismo te estás limitando siempre te tienes que imponer más retos y verte, voy a sonar muy fuerte, pero como un miserable que necesita aprender más y más y más y más y más y más y eso te va a llevar a crecer más y más y más y más es básicamente eso. Y, 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 y aunque te vengan críticas negativas, siempre tener la mente abierta, nunca ensoberbecerte y decir, ay, no, este güey. Puede que lo hagan con mal mal mala copa, pero siempre tú ver qué puedes aprender. Porque hay veces que hay críticas que sí te ayudan a crecer. Fíjate que a mí me ha pasado a veces que hay cosas que yo digo, siento que esto le va a brincar al cliente y no sé por qué le brinca al cliente. Y, y son cosas que a veces eh, te permites tú como, como crecer. Yo, por ejemplo, a lo mejor eh, falta todavía muchos proyectos de shooting que hacer porque me ha tocado trabajar no solamente para restaurantes o para cuestiones de diseño, arquitectura, interiorismo, sino proyectos a lo mejor que puedes y no son tan trendy. Por ejemplo, firmas de abogados, eh, empresas de biotecnología, que son proyectos que quedaron muy bien gráficamente y que me gustaría porque... Eh, a, mí me, a, a mí, por ejemplo, una vez me comentó la chica que fue mi productora ahí en el curso doméstica que ella veía mi trabajo y sí tenía un sello, pero que ella pensaba que no era todo obra de un diseñador. Pensaba que eran varios. ¿Por qué? Porque uno de los retos que uno se debe imponer como diseñador es no caer exclusivamente en un estilo. Puede tener tu sello, eso es indiscutible. Porque si solamente caes en un estilo estás segmentándote muy fuertemente. Y el chiste es que tú puedas desarrollar la identidad de una empresa de biotecnología hasta puedas crear una identidad para una campaña de Vans o de Nike. O sea, crear cosas que sean antitéticas, pero que sean muy bien ejecutadas las dos. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en catálogo en la empresa donde trabajé en la agencia, tenías que diseñar excelentemente desde un catálogo de tornillos hasta un catálogo de Palacio de Hierro. O sea, los dos productos se debían de ver visualmente impecables. Y eso es, se me hacía perro de la agencia. ¿Por qué? Porque te, te ayuda a crecer profesionalmente. Y, por ejemplo, yo llegué a ver ahí en Catalog, catálogos que traían de Alemania, o de Bélgica, o de países nórdicos. Güey, me tocó ver un catálogo de tarjas, tarjas industriales, güey. No vas a decir eso que fashion tiene. O productos quirúrgicos, güey. Eran catálogos bellísimos, güey. Wey. bellísimos, para mí había, ese catálogo se llevaba a veces por las patas algunos catálogos de, de Saks Fifth Avenue o de Nike de lo bellísimamente diseñados que estaban y tenían hasta premios de diseño y, y, y lo que me encantaba de esos catálogos es que te metías al catálogo digital y la interfaz de diseño estaba tan bonita que hasta un ama de casa podía saber qué tarja, para qué uso si la quiero para la cocina para uso industrial o para una cocineta uh, industrial de un restaurante y te das cuenta que ahí es cuando tú aprendes a visualizar el diseño, pero eso obviamente es prueba de ensayo y de, y de error. Y desvelarte a altas, altas horas de la noche, eh, años y años de
1: expertise, eh, y de echarle todas las ganas del mundo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿eh? La verdad es que eh, toda la chamba detrás, luego nadie la, la, la dice por, uh, por, por ese tema. Y la verdad es que antes de, de tener resultados chidos, hay... 80 resultados me, medio malones, pero que tuviste que haber pasado para, para perfeccionarte y poder llegar a, a los resultados más chingones, ¿no? Por supuesto. Y una última cosa que te diría que
0: me ha ayudado a mí a crecer es, todos tenemos una etapa a veces de malinchismo. Te repito, yo no soy partidario de lo políticamente correcto, pero tampoco soy un marrano grosero como el presidente de Estados Unidos que dice las cosas como son. Digamos que Obama hacía lo mismo, pero te lo, lo hablaba en bonito. Trump digamos, eh, te, te, te lo habla marranamente y te hace lo mismo, pero es básicamente lo mismo. Pero bueno, eh, el, retomando el punto, eh, yo siento que hay un buen nacionalismo y un mal nacionalismo. A mí me encanta la cultura mexicana y la ha de un amor estos años es impresionante. El buen nacionalismo para mí es como, como cultural, por ejemplo... Eh, las artesanías el, el, yo, yo encuentro mucha inspiración en el arte popular mexicano me encantan las artesanías este año desgraciadamente por el COVID no se hizo pero cada año es en la Feria en, eh, Nacional de la Cerámica en México traen eh, cerámica de Paquimé de Chihuahua que es de la, la, de la mejor del mundo según la UNESCO y tengo varias piezas de, esa, de ese tipo de artesanía en la oficina me encanta toda esta cultura mexicana digamos eh, no tan pop como una Frida Kahlo o como todo eso pero que es como un poco más underground, la artesanía mexicana, el folk art mexicano más underground. Y, por ejemplo, hay artistas como Carlos Mérida, que aunque era guatemalteco se nacional, o hondureño, no recuerdo, se nacionalizó mexicano. Rufino Tamayo me fascina la interpretación de las formas que hace. Eh, Diego Rivera, no se diga. Eh, es impresionante el bagaje cultural que tiene México. Y todo el colorido, porque aparte el mexicano tenemos una magistralidad que no tienen los europeos, los europeos o los nórdicos se tefía, son muy limpios, son muy minimalistas. Pero el, el mexicano tiene el, el colorido, el barroquismo, pero tú puedes ver colores, por ejemplo, en un bordado tomí, en un bordado wixárika. A mí me encanta cómo los huicholes manejan el color. Para mí, lo, un, un wixárika debería ser maestro de teoría del color en el cuadro. ¿Por qué? Porque tú ves un tabla, una tabla bordada con hilos y pueden usarte un color fosforescente azul, amarillo, y se ven hermosas las combinaciones que ellos hacen. O sea, porque... Tú sabes, o sea, colores pasteles, blanco, negro, cualquier, o sea, bien educado el ojo es fácil hacerlo, pero una, una, una colorimetría como la que usan los huicholes y que se vea bien, está cañona. Entonces, se me hace muy bonita toda la influencia cultural que tenemos en México. Toda esta cuestión de la cultura, por ejemplo, del mezcal, del agave, del, de los paisajes desérticos, del locre, de la tierra, el barro, eh, todo ese aspecto de, de ese nacionalismo positivo es como lo que, lo que se me hace interesante que podemos tener nosotros como diseñadores y como mexicanos, porque son cosas que te, te sirven a ti como un aspecto cultural que te van a inspirar a ti para que a cre, hacer creaciones bonitas, a diferencia del, del nacionalismo negativo. ¿Cuál es el nacionalismo negativo? El machismo, la misoginia, el viva México, la palabrota que repiten, el, las golpizas que se arman afuera de los estadios de fútbol. Eso es el los patrones culturales, la, la, floja, la holgazanería, la, 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 la cantina, todo eso es como el nacionalismo que debe ser desechado. Pero el nacionalismo positivo, que es el que te menciono, las culturas indígenas, la herencia prehispánica, todo eso eh, son cosas que nos ayudan a nosotros en nuestro quehacer creativo. Y yo, por ejemplo, tengo, conozco diseñadores... Eh, o ilustradores muy buenos que, que tú puedes ver ciertas reminiscencias prehispánicas en su trabajo como Rachel Levitt Rachel Levitt es una ilustradora ch eh, chilanga es de Feña, ella trabajó para, para el New York Times como ilustradora y, y es ilustradora en la Ciudad de México puedes buscar su chamba esta chava tuvo muchas influencias de Diego Rivera del arte olmeca y del arte prehispánico en sus, en sus obras obviamente la chica es feminista y también mete mucho toda esta cuestión del cuerpo femenino de la mujer y todo este rollo pero tú ves la, la influencia mexicana bien cañona o del arte olmeca. Y son cosas que si en el cual cuando vimos historia del arte en México las hubiéramos aprendido bien, que sirven hasta para crear un estilo de ilustración, por ejemplo. Y son cosas bellísimas que, que creo que todo este tipo de, cre, de, de cult, cultural heritage, de, de herencia cultural, eh, se me hace hasta deprimente que otros países la valoren más que nosotros mismos.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Bebé. A mí también me duele siempre que, que ves como fuera de México es donde realmente le ponen el dedo y ponen el ojo, y la gente aquí es pues lo, lo da por sentado, yo creo, o, o, o no le da el, el valor realmente, ¿no? No, no lo ve. Por supuesto, pero es una, una cuestión que nosotros aprendemos a
0: valorar, y todo eso enriquece visualmente tu trabajo. Le da una característica única y empiezas a, a, a ver otra cosa que a mí me fascina es por ejemplo cuando vas a la Ciudad de México y te vas a la Roma o a la Condesa o incluso también aquí en Guadalajara aquí en Chapultepec ya empiezo a ver restaurantes una cultura de diseño que cada vez se empieza a forjar y a consolidar más y eso me da mucho gusto yo por ejemplo que trabajo con árabes Arabia Saudita ahorita está nombrada la capital mundial del diseño porque le están invirtiendo muchísimo dinero en, en, en diseño y te sorprendería saber la cara cantidad de diseñadores gráficos, artistas, ilustradores y agencias mexicanas que están siendo contratadas por árabes.
1: Oye, ahí te, voy, ahí te voy a interrumpir un poquito, ahí te voy a interrumpir un poquito con el, con el tema árabe, porque luego se me olvida eh, y creo que esta es como información que a la audiencia le va a gustar mucho. ¿Cómo has hecho para encontrar esos proyectos? De esa, ¿Cómo llegan a ti o cómo los buscas activamente ese tipo de proyectos en, en lugares tan lejanos? Porque tienes varios. Sí, claro.
0: Mira, primeramente, gracias a Dios, el, las plataformas que nos han ayudado mucho y por eso yo les digo a los diseñadores gráficos, sepan que las redes sociales te sirven para ayudarte a vender mejor tu trabajo. Gracias a Dios, en la plataforma de Behance y de Instagram han sido puertas que nos han permitido llegar a ese tipo de clientes. Porque, por ejemplo, la página web, o sea, sí sirve, y sirve bien porque la página web es como, como tu tarjeta de presentación digital, si ¿sí me explico, ¿no? Es como tu tarjeta de presentación física tu tarjeta de presentación digital. Ah, ¿tiene página web? Es que ya está chido el güey. Pero, es, eh, o sea, para que un país busque Graphic Design Studio, obviamente te van a salir varios antes que tú, por más que estés bien posicionado en web. Te puede salir Pentagram, te puede salir eh, Chef Maya y Javid, te pueden salir muchos porque obviamente tienen más trayectoria y mucho más peso que tú. Pero, Dices, bueno, a lo mejor, ¿qué otras redes te puede servir? Y de repente muchos clientes que nos han salido, gracias a Dios, eh, incluso de restaurantes ya se meten a Behance o se meten a Instagram y se van por los hashtags. Es, es Cuando tú subes un proyecto es bien importante el hashtag que le pones. Por ejemplo, Branding Restaurant, eh, Branding for Medical Company y todo en, en inglés, porque un, hace poquito una persona me dice, es que no seas malinchista, no lo pongas en inglés. Le dije, es que no es por el malinchismo, porque ya vivimos en una cultura global y bueno, en una cultura global, pues el, el idioma ahorita es el inglés como en los tiempos de Jesucristo era el griego o el latín. Entonces, te tienes que dar cuenta que tienes que, para hablar a nivel global, tienes que hablar en inglés. Entonces, eh, colocas los hashtags, eh, la presentación del proyecto influye muchísimo, cómo subes tus proyectos, cómo te vendes, la forma como presentas el portafolio y el consolidarte. Y eso, eh, primero Dios te abre puertas eh, obviamente también está chido porque de repente hay clientes que nos ha tocado de Canadá o de otras partes que te contactan porque el cliente tal de Arabia o de, o de Reino Unido quedó muy satisfecho con su trabajo yo ahí les hago hincapié a los, a, a los diseñadores que hagan su trabajo de manera excelente, sea el proyecto que sea, porque nunca sabes porque influye la, la publicidad en redes y influye el boca en boca pues y obviamente eh, cuando entran a la página web se meten por el Bihans porque el Bihans te linke a tu página web y te linke a tu Instagram. Y aquí es bien importante como la manera como manejas tus redes sociales, pues que todo esté linkeado y que todo esté unificado para que, para que te llegue tu correo electrónico a ti. Yo, por ejemplo, en lo particular eh, me sirve que mi correo electrónico personal está vinculado con el correo electrónico de la página web. Y cuando a veces no checo mucho el correo de la página web, me llega un correo de la página web y me vincula al correo de la personal y así ya me doy cuenta fulanito de tal te está contactando para tal proyecto y por ejemplo ahorita me, me, ato, me, me tocó trabajar con un proyecto con una agencia de Estados Unidos eh, que fueron los que desarrollaron la identidad de la campaña de Hillary Clinton
1: eh,
0: en el 2006 y, y pues te das cuenta que tu trabajo te, te va a llevar a, a otros niveles obviamente con esta, con esta clienta es una clienta muy linda por cierto es una clienta que ha sido muy exigente y en el buen sentido de la palabra porque me tocó hacer el primer manual de identidad corporativa tipo como los de Unit Edition, United Editions. ¿Por qué? Porque te pide, te pide una cantidad impresionante de cosas que no te piden en otras agencias o en otros estudios. Y son retos que a veces hay diseñadores que protestan o se quejan o dicen, ay, ¿por qué tanto trabajo? No, güey, velo como
1: una manera de que te va a ayudar a crecer profesionalmente y a vender mejor tu trabajo. Qué chingón, claro que sí, güey. Me, me encanta... Ese punto de, de no protestar y, y buscar la manera de, pues de ver eh, lo positivo de que, de que la carga de trabajo también sea más fuerte, ¿no? Eso está muy chingón. Oye, y por ejemplo, cuando ibas empezando, ¿cómo hacías para conseguir eh, los proyectos? Por ejemplo, eh, cuando empezaste a trabajar eh, como, como con tu estudio, con, con Monotipo, ¿cómo, ¿cómo es que empezaste a conseguir esos proyectos?
0: Cuando estaba, Yo empecé a trabajar desde, como ilustrador y cositas freelance desde que estaba en el quad, desde que estaba en el quad, en la UNAM. Y la, las primeras veces que me publicaron en revistas, yo sabía que en ese tiempo era como una carta que ya te daba como mayor presentación. Pues entonces esos proyectos obviamente iban a las agencias o a las casas editoriales y yo ofrecía mi trabajo. O sea, ni siquiera te puedo decir que esas ilustra las primeras ilustraciones hasta fueron regaladas porque yo básicamente, güey llegaba hasta con el book de bocetos, o sea, dime quién fregados llega así, pero a mí me valió, me valió madres, dije yo así voy a ir, voy a llevar el book de bocetos y que pase lo que pase, y recuerdo que Carlos Flores me dijo es que me impactó porque ningún compañero de la universidad hacía eso, o sea, pero me encantaba como tu temple, tus ganas de salir adelante, tus ganas de que te publicaran y tus ganas de crecer profesionalmente, y eso habla muy bien de una persona, pues... Eh, después, obviamente, pues fui creciendo mayor de calidad. Ya no llevabas un, un, un book de bocetos, güey. Ya llevabas, por ejemplo, tarjeta de presentación. Ya sabías que hacían, se hacían las cosas de manera más profesional. Eh, cuando entré a trabajar a Catalog, te pues sí gracias a Dios, fue todo provincial porque entré a trabajar no como diseñador junior, sino como director creativo. Me pagaban como director creativo y me pagaban muy bien. O sea, fue... Providencial, gracias a Dios, todo, y, y aparte porque ya tenía expertise, ya tenía trabajo, pues ya, ya tenía, ya, ya llevaba un buen, yo creo que ya tenía un buen nivel de diseño editorial, y ahí era más lo que hacía, diseño editorial, cruz catálogos pero también me empecé a meter a lo de branding, y me empezó a gustar muchísimo lo de branding. Cuando me salgo de la agencia, ya empiezo a hacer más marca, pero también lo compaginaba con el editorial, de ahí que, me, que, que veas que me gusta mucho el manejo de la tipografía. Eh, te puedo decir que el año que me salí que empecé a trabajar por mi cuenta fue un año brutal en todos los sentidos eh, personal, eh, emocional eh, espiritual y laboral y fue un año que incluso eh, yo lo dije una vez lo digo en el curso de doméstica, porque ya ves que hay clientes que son transas que no te pagan, todo lo aprendes a romper a rompidas de hocicos y hay gente que por el ego te va a decir no, yo apuro, FIFI is nice y yo nunca he pasado eso, yo sí lo viví Hubo un mes que solamente gané 1.500 pesos, güey. O sea, fue horrible. Fue... Pero son experiencias que te ayudan a madurar. Obviamente ya... ya y, y, y yo recuerdo que cuando lo dije en el curso, un muy buen amigo, que es un excelente diseñador de aquí de Guadalajara, que con el que trabajó los proyectos, me dijo, no debiste de haber dicho eso, güey. Yo le dije, claro que no. Me dijeron hasta en doméstica, qué bueno, porque los estudiantes lo valoran. Porque se dan cuenta que eres una persona de carne y hueso. O sea, no eres un rockstar, ni eres un inalcanzable, porque obviamente te rompiste el hocico, yo aprendí ya después que, que tenías que ser bien bravo con los clientes para cobrar los anticipos, que tenías que subir tus precios porque veo lo que llegué aquí y dices, bueno well, manches, la neta no iba así el pedo. Pero todo es en prueba de ensayo y de error. Después obviamente vas subiendo más, vas cobrando más, vas, vas ascendiendo y después tú mismo te vas imponiendo cada vez más retos. Y cuando amas tu trabajo, el dinero llega al final. Porque si primero buscas el dinero, no va a llegar. Pero si buscas primero el amor al trabajo y el amor a Dios, primero el amor al trabajo y el amor a lo que haces, el dinero va a llegar. Y ahorita, por ejemplo, te puedo decir: gracias a Dios, compramos equipo de cómputo, compramos carro, tenemos todo. Ya estoy en, en vísperas, eh, si Dios quiere, en estos años de comprar casa, que va a fungir también como estudio. Y, y todo eso a base de ahorro, diligencia, gracias a Dios. Y, y te puedo decir que es echarle ganas, echarle muchísimas ganas. Y, y más en estos tiempos que son tan competitivos que estamos viviendo esta competitividad tremendísima que te das cuenta pero últimamente pero si eres bueno en lo que haces gracias a Dios hay trabajo para todos si eres como del montón si eres el talachero y si eres diseñador talachero flojo ahí sí preocupate porque la competencia va a ser encarnizada porque detrás de, ta, ta, de cada talachero va a haber más talacheros que van a querer hacer lo que tú haces y que les paguen 5 mil pesos al mes que hay agencias donde pagan eso. Y me he enterado. Y no, el chiste, si, si te mataste la carrera y las cejas, es para cobrar bien, no para cobrar 5 mil pesos. Y luego hay gente que, que dice, no, es que la meritocracia no funciona, y es que el capitalismo, y es que el sistema así, hay muchas cosas más del sistema. Y yo mismo lo diré, que, que uno paga como impuestos, muchísimos impuestos. Pero. Pues el chiste es ser resiliente y ver cómo te adaptas y sales adelante. A mí me encantaba la frase del filósofo romano Séneca, Lucio Neo Séneca, en su libro Las Meditaciones, que decía que solamente los pusilánimes y los mediocres se adaptaban a la miseria. La miseria llega y toca a tu puerta, decía Séneca y a veces va a llegar la tormenta. Tú no puedes negar la miseria y la tormenta, pero tú decides si transformas esa miseria y esa tormenta, te hace más viril, más varonil, más fuerte y sales adelante, o dejas que eso te hunda y te hundes como un pusilán, como un mediocre. O sea, tú mismo decides la actitud que tomas ante el sufrimiento y el dolor. Y algo que nuestra sociedad eh, secularizada moderna es que, es que nos ha enseñado a desechar el dolor y el sufrimiento. Todo lo queremos rápido, bonito y que se sienta padre, feel y good. Y no queremos sufrir. Y el sufrimiento tiene la posibilidad de transformar y de hacer hombres y mujeres de bien, de poder y de élite. De fortalecer a las personas. Y yo creo, yo por eso soy muy estoico en ese pensar. Y creo que, que a veces hay que ver las cosas. Yo fíjate, después de esto del COVID, tuve una explosión creativa, brutal. Eh, sacaba los trabajos de los clientes. Un proyecto, imagínate, con los ojos llorosos, todo malo, todo enfermo. Y con una semana de haberme recuperado unas inyecciones que te paralizaban la, la nalga. Eh, y decir, increíble. Y, y tener que trabajar y que el cliente cliente te dijo sea, es que no me gustó el trabajo preséntame otro ya y sacarlo y, y, y sale adelante y sabes que el segundo trabajo le encantó al cliente o sea porque tú mismo te das cuenta te impones esos retos y tú mismo te das cuenta y le, y le transmites eso a tus clientes que eres alguien en, que, en quien ellos pues en, pueden confiar para resolverle sus proyectos y eso es algo bien importante porque hay chavos que se desilusionan o se agüitan porque a veces las críticas, a veces los clientes que no pagan bien o regatean, no tiran la toalla. O sea, sigan echándole ganas y al final se cosechan las recompensas siempre.
1: Siempre. Tienes toda la razón, güey. Me encanta eso. Además, ¿sabes qué? Creo que como creativos eh, sabemos que nuestro... Yo creo que nuestro mayor crítico somos nosotros mismos. Y creo que es muy importante que, que todos, al menos los, los jóvenes diseñadores o que están empezando en esto... Sepan que, que es bueno que cada que tengas un proyecto o cada que termines un proyecto sientas que, que no está al nivel que tú quieres que esté, porque eso te va a hacer que el siguiente esté un poco arriba y cada que hagas un nuevo proyecto vas a tener ese pequeñito esa pequeña espinita de tal vez pudo ir un poquito más arriba porque sabes que tienes esa capacidad, ¿no? Porque tienes el ojo para ver que a lo mejor pudo estar un pelín mejor, pero tampoco tienes que dejar que eso te detenga, no tienes que sacar los proyectos para poder hacer el que sigue mejor, ¿no? No detenerte dos años en un proyecto a, a, a querer hacerlo perfecto, porque, pues, eso no va a pasar, ¿no?
0: Exactamente.
1: Así es. Y, pues, básicamente, pues, sería eso. Qué chingón, Daniela. Es que es, está muy chido todo lo que me has dicho en esta, en esta conversación. Más este último eh, cierre estoico. Está increíble, güey. Yo creo que con eso, con eso podemos cerrar nuestra plática y, güey, la verdad es que estoy siempre, como siempre que hablo contigo, eh, con la cabeza explotada de de tantas cosas, güey, de tanta información y de tanta eh, tanto conocimiento que neta eh, compartes, güey. Está perrísimo todo.
0: Oh, pues gracias, hermano. Y yo les exhorto, te exhorto a ti, pues a todos los creativos, pues, o sea, ábranse, lean cuestiones a veces a lo mejor un poco alejadas del diseño porque también eso te va a ayudar mucho a expandir tu, tu rubro tu rubro tremendo. por ejemplo ubicas estudio Yeye, el sí, director claro. creativo opa este Orlando Portillo es un cuate súper culto súper preparado con él puedes hablar temas de política filosofía cuestiones así eh, es muy 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 tuve oportunidad de hablar con él en Chihuahua la verdad es una persona muy inspiradora y siempre te das cuenta que los grandes directores creativos son, los, son personas muy cultas, muy eruditas. Les gusta mucho la, la Es que
1: eso es necesario para la creatividad, ¿no? O sea, realmente no puedes tener un, un solo, una sola área, por así decirlo, de conocimiento y ser creativo con eso, ¿no? La creatividad necesita de estímulos externos para estar sacando resultados diferentes. Fíjate
0: voy a cerrar nada más con esto y es como una especie de crítica eh, si hay gente que se siente ofendida por este comentario discúlpenme no, no va contra ustedes pero eh, creo que uno de los síntomas preocupantes de la falta de creatividad y de la falta de muchos aspectos que se, que se nombran eh, de lo que hemos venido platicando por ejemplo es por, ahorita veo un auge del reggaetón que incluso yo veo amigos o colegas que les fascina el reggaetón creativos y es respetable pero eh, disculpen si se ofenden, pero para mí ese género de música es una pifia de porquería literal, porque si tú te ves en la historia de la música o sea, incluso no, no, no soy elitista, a mí me encanta el mariachi la música popular mexicana, el huapango y creo que tienen todas las características para estar dentro de las bellas artes y dentro de la música eh, Igual me, te puedo decir lo mismo de la música clásica eh, los diferentes géneros que se dieron dentro de la música clásica, el barroco, el rococó el neoclásico eh, la música del el siglo XX se me hace un siglo prolífico en música, hablándolo en la música, como por ejemplo el jazz, el blues, el soul los ritmos negros, con, que combinados con los ritmos blancos, como el country, surge el rock and roll, el rock el, y todo eso. Vaya, pero hay todos esos aspectos que permeaban a la música, por ejemplo, John Lennon era un maestro de música clásica, le cantaba a del Bach y Vivaldi, el vocalista el, de The Who, este, Pete Onshed y este Kate Moon el, el baterista, eran buenísimos en música clásica los, lo, los Rolling Stones igualmente tenían una formación en el Royal College o sea, eran, eran personas que tenían todo lo que hablamos de la academia, los estudios y si tú por ejemplo escuchas las óperas rock tienen todas las características de una, de una composición y de todos los puntos que como nosotros en, en el... te lo voy a traducir en el diseño gráfico, como punto, línea plano, volumen, y es como la forma la construcción de la forma pero el reggaetón eh, o estos tipos de géneros para mí representan a, una a unas generaciones cada vez más huecas y más vacías que no tienen un bagaje cultural, intelectual, ni de ningún tipo. Y, y cuando tú dices esto, la gente se ofende. ¿Por qué? Porque la gente el ego humano es lo primero que chista. Pues a quién de nosotros nos digan que somos ignorantes, a nadie nos gusta. Y a mí me lo han dicho. Me puedo enojar en el momento, pero lo tengo que aceptar. Y yo creo que, que es bien importante conocer todo esto. Porque, porque podemos ver ritmos eh, musicales que dijera, si son propositivos, eh, son, están generando un nuevo contenido, están generando una nueva tendencia, pero aparte de, de no nombrar la, lo misóginas que son las canciones de este género musical, y etcétera, yo veo que es un reflejo, como dice Gumbrick en su libro de historia del arte, de una sociedad hueca en ese sentido, cultural, culturalmente hablando. Y no es que satanice a la gente, o sea... Eh, como decía este este Pascal no está mal ser ignorante está mal permanecer siendo un ignorante si yo descubro mi ignorancia eso me va a ayudar a mí a crecer como persona pero no está mal el ser ignorante está mal permanecer en esa ignorancia y yo creo que como mexicanos volviendo al punto de nuestro país tenemos un gran bagaje y en la música increíble por ejemplo a mí una una cantante que me gusta mucho como ha reinterpretado a los sonidos mexicanos es Natalia Lafourcade y como, por ejemplo, todo este tipo de cuestiones hablando en lo musical, ahora si lo traslapamos en lo gráfico, pues no se diga, pero eh, tenemos un, una carencia muy fuerte de referentes culturales y creo que es un momento que con tanta auge de información retomemos todo eso para construir nuevas escuelas y nuevas tendencias. Porque yo también no, no estoy de acuerdo con estas personas que dicen que ya todo está creado y todo está hecho. Yo creo que todavía podemos dar espacio a que se creen nuevas alternativas y nuevas variantes y ahora con todas estas tecnologías del mapping, lo digital o tecnológico se pueden crear incluso nuevas escuelas de diseño, así como estuvo la escuela de Nueva York, la escuela de Chicago la Bauhaus, ¿por qué no crear una nueva una nueva escuela exclusivamente basada en lo digital? Y trasladar los conocimientos que ya tenemos en lo, en lo analógico en lo, en, lo, en, lo, en lo tangible llevarlo al aspecto visual Incluso crear interfaces más amigables para los usuarios, crear... Eh, hay, un, hay un escritor de diseño que, sí, dice, que, que escribió un libro muy polémico que se llama How the Design Can Ruin Your Life, cómo el diseño puede arruinar tu vida. Y dice cómo el no haber creado de manera correcta un botón en Twitter permitió toda la propagación de noticias falsas y de odio. O sea, algo tan sencillo como no haber creado bien una interfaz de diseño pudo crear todo lo que está desestabilizando nuestras sociedades actualmente. Y entonces te das cuenta cómo ahí tenemos una
1: función muy fuerte que cumplir. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que, que justo eh, en este tiempo lo, eh, es muy importante el diseño eh, en general en todo, ¿no? Entonces yo creo que, que es un buen tiempo para ser diseñadores. Creo que también tiene la contraparte que es lo que tú mencionabas, que, que hay pues muchos... Eh, mucha competencia en el ámbito eh, talachero, como lo dices, entonces creo que tenemos esa balanza, pero creo que si, si, si tienes eh, la mente en el lugar correcto como diseñador puedes irte hacia otro tipo de proyectos mucho más grandes con muchos más problemas a resolver ¿no? por ejemplo, ya para cerrar te digo o sea, eh, a mí me gusta mucho el Cinema 4D no he
0: podido incursionar en eso porque definitivamente tiene su tiempo. Tú sabes cómo toda disciplina se tiene que ejecutar, pero te quiero felicitar por el trabajo que tienen ustedes de cinema. La verdad, lo que subes está fenomenal. Tú y este Moisés
1: Guillén Romero se nos hacen unos másters en eso. Justo hablé, hablé con, con, Moy, con, con, Moy, con Moy hace la semana pasada, hicimos, grabamos también este, para, para el bueno. podcast. No, son buenísimos esos cabrones, güey, también. Pues ahí estamos, Ricardo. Gracias, mano. No, muchas gracias por tu participación y por ahí andamos en contacto, bro. Igualmente, mano. Cuídate.